0: Bienvenida, bienvenido al episodio número 15 de Mi Eléctrico, el podcast de... Cristian y mío, donde te contamos nuestras aventuras con el pequeño SEAT de movilidad eléctrica. Nuestro segundo episodio ya en Emilcar FM, querido Cristian. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Bien, muy bien. Eh, he trabajado de noche. Cuesta arrancar. Cada vez, cada vez llevo. llevo. no sé si peor, pero cada vez me cuesta más eh, los turnos y las noches. Pero, pero bueno, bien, después de hablar un ratito contigo. O ya me, me he espabilado un poco
0: más. Hemos tenido ahí nuestra charla. Yo voy a ver si voy muteando el micrófono en, en Riverside porque han empezado las obras frente a, mi, frente a mi casa y eso a lo mejor en algún momento se, se mete por el, por el micro. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué, qué te corroe?
1: Bueno, hay diferentes temas, eh, como podrás ver en el, en el guión que hemos hecho. Eh, bueno, han cambiado algunas algunas maneras de usar el, el, el coche y, y se nota, esto, esto va a implicar o está implicando nuevos, nuevos retos y también en mi caso ha cambiado la manera que, que utilizo el, el teléfono el iPhone en, en el coche y creo que también pues, puede ser interesante bueno comentarlo y, si, y si, a, ver cómo lo, a ver cómo lo haces tú, si, si lo sigues utilizando igual y bueno, no sé, una pequeña excusa para hablar un rato, una hora, hora y algo lo que lo que dé, eh, mi coche ya tiene casi 27.000 kilómetros y esto tiene pinta que se va a acelerar. En mi caso son unos 12 o 13.000 kilómetros euro, eh, eh, al año y ahora pues puede ser que nos vayamos a los 20.000 fácil eh, con, con los cambios de, de, de hábito. Tú sigues igual, sigues utilizando. Con el los
0: cambios de hábito te refieres a ir a ver al Barça los fines de semana. Sí,
1: de subir a, de ir a Barcelona más, más a menudo. Al final, sí vamos, no sé, 15, 20 partidos al año, 200 y pico kilómetros más eh, por viaje, pues bueno, todo eso va, va sumando. Y lógicamente, pues el coche lo, lo, lo hará a unos costes, como luego te comentaré, pues súper interesantes.
0: Yo estoy cerca de los 70.000 ya. O sea, te llevo algo de ventaja. He ido sí. cogiendo ahí repris y, y muy contento.
1: Lo malo de nuestro coche es que no, no hay manera fácil de saber la degradación de la batería, así como... Como otros otros coches, cuando lo cargas al 100%, sí. te dice te dice los kilómetros que puedes hacer. Aquí los kilómetros que puedes hacer depende totalmente de, de cómo te hayas movido los últimos kilómetros antes de ponerlo a cargar. Entonces no,
0: no hay datos. Sí, a ver, yo creo que cuando haces un camino, como es mi caso, todos los días el mismo, y el camino ya tiene una cierta entidad. No digo que el tuyo no, ¿eh? pero el mío ya son unos cuantos kilometrillos, porque entre la ida y la vuelta yo le hago... 30 y, digo 30, por Dios, 72, 74 kilómetros, eh, a mí sí me da la sensación, o sea, las sensaciones que obtengo, creo que creo que son bastante reales. Lo que pasa es que evidentemente pues no, no es un Excel de esos que tú te haces poniendo una aplicación que se conecta a la rueda izquierda y al motor y a no sé qué, y te da al milímetro los kilómetros y el gasto. No es eh, esa la respuesta que yo te puedo dar. Ya sabes que yo soy más de intuiciones. Mi intuición es que nuestro coche con 66.000 kilómetros tendrá como marca la física y la química algún tipo de degradación en la batería que desde el punto de vista humano es absolutamente inapreciable. Cierto es que lo he cargado siempre salvo un par de veces en carga lenta como tú y cierto es que mi carga normal de diario llega al 70% y los miércoles lo cargo al 90% y los sábados lo cargo al 100%. Primero por una cuestión de oportunidad, los miércoles cargando al 90% me permite poner lavadora a la noche siguiente porque ya no lo cargo a la noche siguiente... Y los sábados, por aquello de que en cualquier momento de la mañana alguien te llama, no sé qué, y sale una excursión y mira, el coche está cargado a tope, y porque tengo para mí, que aunque no es bueno eh, estresar a las baterías cargándolas al 100%, no lo hago tampoco con el iPhone, igual que tampoco me gusta que baje del 20%, eh, pues bueno, una vez a la semana vamos a decir que para calibrar eso hasta el 100% creo que no es malo. Entonces, con una batería muy cuidada, con una manera de conducir que cuida mucho la batería, porque ya ves tú que yo estoy con consumos a veces en la vuelta del trabajo, que no es que baje de altura, pero que es como más, es más proclive a tratar mejor la batería, la vuelta, que la ida. Mm, me llego a casa con un 8,7 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Entonces, yo sigo viendo un coche, que sigue siendo posiblemente el coche que hay en el mercado español, con un menor consumo eléctrico, y tengo la sensación de que el coche en estos dos años y medio y con 67 o 68 mil kilómetros que tiene ya, si hay degradación de batería es inapreciable. Inapreciable que tengo la sensación casi de un diésel, que cuando ya lo tienes con 120 mil kilómetros va más fino que antes, ¿sabes? Sé que esto no es así, pero puede que yo me haya acostumbrado a conducir el coche de una manera muy determinada, aprovecho mucho la frenada regenerativa y todo lo que tú quieras yo no le noto al coche una degradación que yo pueda apreciar. Seguramente, ya te digo un sensor, nos diría otra cosa. Es lo lógico, ¿eh?
1: Sí, es, es, es bueno lo que hemos hablado algunas veces. Yo, desde que hace pues casi dos años o, o algo así, no, no recuerdo exactamente que cuando instalé Home Assistant, pues eh, yo lo monitorizo todo. Eh, tengo mil datos. Eh, claro, yo la manera que tengo de ver el consumo es distinta a la tuya, porque tú utilizas la, la aplicación y, y supongo que la... La, la flechita de batería. Es decir, tú estás limitado, entre comillas. Eh, yo puedo ver a, al, al milímetro, al, al 1% de, de diferencia de batería. Eh, me, el coche me manda mensajes. Tengo un montón de estadísticas. Entonces puedo ver que los consumos que marca la aplicación son muy distintos y aparte no, no siguen un patrón. No siempre hay la misma diferencia. No sé, no sé exactamente cómo lo hace. Si tiene en cuenta eh, la calefacción o se si tiene en cuenta otras cosas, no lo no, no tengo claro cómo lo hace, pero cuando vas mirando la batería en porcentaje eh, es clarísimo cómo funciona y es todo bastante, bastante más exacto. Eh, con todos esos datos, eh, las veces que he subido a Barcelona esto, este último mes no hay, no hay un consumo igual y los consumos se, se disparan un poquito en cuanto empiezas a correr un poquito más. También las temperaturas no son iguales las que tenemos aquí a las que tienes por tu, por tu zona. El último día que, que vine, que bajé de Barcelona, pues hubo momentos de siete grados y medio, y el coche lo notó. Ya no solamente por porque la batería rinde menos, sino también pues porque empiezas a tener algo más de, de frío dentro del coche y tienes que, aunque no quieras, entre comillas, pues tienes que dar un poquito de calor, tampoco es plan de, de no estar cómodo dentro dentro del coche. Y estoy haciendo pues es un, un Excel muy grande con un montón de, de variables, un montón de datos y diferentes cosas que luego te explicaré para, bueno, pues para asegurar un poquito, un poquito el, el, el tiro han cambiado los hábitos y ahora pues tengo que mirar más cosas. Antes simplemente cargaba hasta el 80-90% o lo utilizaba hasta que se acercaba al 20% y luego volvía a cargar donde fuera. Ahora aún tenemos unos cuantos cargadores eh, gratuitos cerca, cerca de casa, en mi caso, según las estadísticas de, de Home Assistant, que seguramente serán, serán más porque el problema que tenemos con nuestro coche, entre comillas, es que la, la aplicación de SEAT o el servicio de SEAT informa lo que quiere y sobre todo informa cuando quiere. Entonces, eh, si los datos no son precisos es difícil hacer cálculos reales o, o que lo sean también precisos, pero según esto pues he cargado unos 3, 000, casi 3.200 kilovatios en el coche eh, con, con unas 24 cargas rápidas, un 131 kilovatios en carga rápida, porcentualmente es bastante, es bastante bajo yo creo que el coche también en el sentido de la batería del coche está, está bastante mejor cuidado, aunque como te digo, a veces como hemos hablado el, mi consumo de batería es, es bastante más elevado que, que el tuyo y no siempre vamos cuatro normalmente voy, voy solo pero no sé, no sé, no tengo claro si es la manera de medirlo o el qué, pero yo diría que el mío mi coche gasta, gasta un poco más
0: Pueden ser las formas de medirlo, puede ser también que yo desde que me monto en el coche mi primer gesto siempre es meter el meter el Eco Plus yo eso lo hago eh, siempre
1: ya desde hace por lo menos año y medio o sea ahora es eh, que también que, bueno, es una pena ¿eh? porque cuando alguna vez que, que lo he necesitado y, y lo quitas, tras cómo cambia el coche eh? la, la fuerza que tiene el coche cuando no lo llevas puesto bueno, eres,
0: eres consciente que si das pisotón se desbloquea solo
1: Sí, pero no hace falta llegar al 100% de potencia. Hay unos... Un, un trozo entre medio, quizás no sé no sé cuánto, si la potencia es baja al 50%, por decirlo así, pues igual al 70% ya se nota, o al 75%. No hace falta pegar el tirón ese, que a veces parece que va pegando botes el, el coche, que dices, ostras, yo... un caballo desbocado. Yo... Y cuando llevas un tiempo utilizando el Eco Plus, y ese día lo haces,
0: dices, ostras. Claro, eh, claro, es, que, nombre, es que este evidentemente... coche con lo pequeño
1: que es es una pasada. Lo que
0: evidentemente. Tira. A mí me pasa que si me pongo a adelantar un camión, que porque yo voy por la derecha, ah, no, 95 kilómetros por hora eso es 96 de reloj que serán posiblemente pues 91 o 92 eh, cuando me pongo a adelantar un camión claro los camiones tú sabes que están justo ahí ese es el límite en el que conducen y suben hasta 100 cuando bajan un poquito el terreno y bajan igual a 85 cuando suben un poquito. Entonces donde, o sea, la, autovía, la autopista que yo utilizo, que es la AP8, en el tramo entre donde comienza el peaje, digamos, de la zona Vizcaína hasta donde acaba el peaje de la zona Vizcaína, dirección Donosti. Eh, bueno, pues hay zonas, digamos, llanas, en donde con mis 95 me voy acercando a los camiones, pero tampoco tengo como para adelantarles. Puedo estar un minuto adelantando. Lógicamente, soy consciente de que hay gente que va a 120 y también gente que va a 170, entonces yo, en los momentos en que hay mucho tráfico, si veo que quiero adelantar un camión de esos, claramente pego pisotón, paso a la izquierda y el coche se pone a 130 echando leches, ¿vale? Que dice que es el tope, pero se pone echando leches en el tope. Eh, y sí, lo hago así, o sea, como buah, de golpe. Eh, tanto que llama la atención, porque a veces no hago el cambio antes de adelantar, sino que, me pongo a adelantar, veo que va a venir un coche, me pilla medio adelantar al camión, piso el, le doy el pisotón y supongo que el camionero pensará, el, el chaval este está loco. O sea, viene adelantándome a 95 y de pronto se ha puesto ahí como a 130. ¿Con qué prisa? Eh, bueno, eh, yo lo que intento es ir todo el rato a esa velocidad. No sé, yo no creo que nuestros coches consuman distinto. Eh, puede ser, ya te digo, algo de la manera de conducir, aunque tampoco mucho. Y luego, pues no sé, también aquí ahora ya estamos con el clima... Yo ayer volví del trabajo a 5 Del trabajo, no, de llevar a Guillermo a Bilbao, que iba a cenar con su novia, ¿se puede decir esto? No sé. Bueno, como no lo escucha se podrá decir. Y, y volví y había cinco grados. Entonces, sí, ayer, eh, pues a mis habituales 2, 4, 6, 8, a mis habituales 8 kilovatios que gasto, pues le tuve que meter... Eh, pues un par de kilovatios más entre que le llevé a Guillermo Volví y además hacía frío pues eso el coche lo nota lo que digo por, por eh, finalizar con esta parte de nuestras baterías y nuestros consumos a todas esas personas que a lo largo de estos años nos han preguntado incluso algunos con todo el cariño porque son oyentes fieles nos han insinuado ya veremos qué pasa con esa batería bueno pues mirad con casi 70.000 kilómetros ya os digo yo lo que pasa nada Nada. Igual me tengo que comer mis palabras y de pronto empieza una degradación brutal en el momento en que haces 80.000 o 90.000 kilómetros. Ahora mismo eh, yo al coche lo compraría como si fuera nuevo. O sea, yo veo la batería y digo, no, aquí no hay una degradación. Y luego también te digo una cosa, que desde que metió el iPhone lo de la salud de la batería, no sé si somos más felices o más infelices.
1: Saber más cosas normalmente es peor. Te puede ayudar sí. en ciertos momentos, pero normalmente es peor. Tienes más cosas que claro. mirar, tienes más cosas... O sea, yo por ejemplo, eh, yo no creo que el que la batería se haya degradado especialmente. El problema no es la degradación, el problema es la batería del coche. Eh, si te vas a mover en, en un rango que porque es que yo últimamente mucha gente me está preguntando ¿cuál autonomía tiene el coche? Este, ¿tu coche o, el, o los que sean? yo para mí siempre está la regla del 70% eh, no tienes que mirar los 259 eh, kilómetros que puede hacer el coche teóricamente v, WLTP sino tú tienes que mirar el 70% de esa batería y cuando le quitas un 30% el Baja bastante, realmente te vas a igual a 170, a 180 kilómetros y eso es lo, lo real, porque lógicamente no vas a cargar el coche al 100% siempre y en cuanto empiece a bajar del 20%, pues vas a empezar a sufrir. Entonces te vas a mover siempre en un 70% y rápidamente ves cómo los kilómetros caen. Eh, por ejemplo, una de las veces que subimos a Barcelona, salí de casa pues al 86%, 88%, algo así, y llegamos a Barcelona a un 38%. Si tú miras, el consumo fue un 50%, es decir, me daba para volver. Eh, si acaso puedes hacerme hacer alguna cosita más y te daba para volver. Pero claro, en cuanto ya estás al 38%, dices, uff, ya mal, ya te empiezas a sentir mal y queda mucha batería y cuando empiezas a cargar dices, va, tampoco apura al 100%, ¿verdad? empiezas a quitar de aquí, de allí y rápidamente empiezas a perder kilómetros, entonces si tú necesitas, eh, el otro día me contactaba un, un oyente que, que nos escuchaba, que se había comprado creo que era un MG, eh, que tiene que hacer muchos kilómetros, creo que en su caso era Alicante Madrid, Uf, yo no lo veo, no lo veo porque en cuanto te pases de quizás dos baterías, como tengas que cargar dos veces, es complicado. Es complicado porque no puedes cargar de 0 a 100, no puedes cargar eh, igual de rápido. Eh, hay muchas pegas que si realmente tu uso es ese, de hacer no sé cuántos kilómetros creo que había, 400 y pico e igual ese no es tu coche necesitas pues un coche que tenga 500 quizás de autonomía aunque sepamos que no son reales pero que te permitan cargar una única vez o si no es una única vez que te permita cargar dos veces pero que no tengas que cargar más, cargar más que una batería entera lógicamente siempre es mejor cargar más veces porque va a ir más rápido la carga pero que sepas que no tengas que cargar más de una vez la batería entera eh, para mí esa, esa es la clave yo por ejemplo Barcelona está a una distancia que puedo como digo ir y volver sin cargar eh, velocidades, vientos, eh, temperaturas y todo eso, pero sé que con muy poco tiempo que pare la última vez creo que fueron, no sé si fueron 10 minutos, y tardé un poquito más porque estaba comiéndome el bocadillo a la, a la vuelta, eh, con 10 minutos ya me carga un 20% o algo así, y ya, entonces lo aseguro al 100%, puedo bajar casi con la calefacción a tope, no es problema, pero si tuviese que ir a Gerona, que ya son más kilómetros, mmm, es más, es, más peligroso, es más peligroso, es más incómodo. Y luego la manera de conducir, también mucha gente... eso Claro, es que si tienes que ir más lento... No, no es que tengas que ir más lento. Es que yo cuando tenía mi gran Picasso, yo soy de mirar el paisaje, de ver la gente cómo va, de... Yo alucino que, que, que la gente te pasa 170, alucino. Es que aparte de toda la parte que te juegas eh, económica, física, lo que le puedes hacer a los demás... Acabas ganando muy a ver, igual a 170, claro, si me ir a 100 vas a 170, pues claro, igual llegas el doble de, de, de rápido, pero a veces de, de ir a 100, a ir a, a 120 o de ir a 110 a ir a 130, el porcentaje es tan poco que como te pares un segundo en el peaje, ya lo has perdido todo lo que has ganado y te estás arriesgando a mucho a mucho más. Yo siempre de conducir pues súper suave intentando es que al final para conducir es como un juego eh, intentas eh, eh, frenar lo menos posible el día cuando llegas a la rotonda como toques un poquito el freno y dices ah, ya no lo he hecho bien eh, no sé para mí es, es es una parte divertida de ir a trabajar y cada vez que bajo por el coche para irme a trabajar pues tengo esa ilusión de, 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 de jugar a eso con el Picasso no lo podía hacer porque al final era automático y todo el rollo pero no podía hacerlo aunque intentaba jugar, tenía un poquito de cosas para hacer pero con el eléctrico es una, es una pasada eh, bueno, hay que ver cuál es tu situación sí. y, y coger también el coche, el coche adecuado.
0: Yo estoy contigo. ¿eh? Eh, esto es una cosa que también quiero resaltar. Y creo que además seguramente es algo que todos los conductores y conductoras de vehículo eléctrico puede que sientan. Eh, nunca en mi vida, tres años después o dos años y medio después, eh, sigo yendo a coger el coche con tanta ilusión. Y el coche ha dejado de ser una cosa estresante... El coche ha dejado de ser una cosa que suena como el demonio. y Alguien puede decir, hombre, un Seat León del año 2013 tampoco sonará tanto. Creedme que estos días que estoy yendo con Guillermo, dejándole que practique y tal, porque se saca el carné, eh, lo estoy sufriendo. Y adoro ese coche. Y tiene un paso por curva espectacular. Y tiene unos asientos que te arropan como si te montaras en un BMW. Que me perdonen los propietarios de BMW por la comparación. Pero yo ya disfruto de la conducción eléctrica, ya no disfruto la otra. Me carga y me. Bueno, no sé. Mira, el día uno tengo un evento en Pamplona sobre periodismo digital organizado por la gente del diario.es, aquí en Euskadi, Navarra. Y digo, bueno, a Pamplona ya me iré en el vehículo eléctrico, ¿no? Con respecto al, al oyente que dices que te comentó lo del MG, para mí hay un elemento importante en lo que él dice y que matiza un poco lo que tú has dicho. A mí me parece que no es lo mismo decir mis viajes suelen ser de 400 kilómetros que decir mi viaje siempre es Alicante Madrid y son 400 kilómetros. ¿Por qué digo esto? Porque si tú le pillas el tranquillo, el primer viaje de ida, primer viaje de vuelta, vas a tener tus dudas, pero te haces una hoja de ruta nunca mejor llamado. Te haces una hoja de ruta y dices, la primera parada es aquí y cargo aquí, y la segunda parada es aquí y cargo aquí. Estoy contigo, no se puede pensar en parar 25 veces, pero si tu viaje siempre es el mismo, terminas sabiendo qué cargadores tienes en la ruta, descartas uno porque normalmente aparece averiado o porque es un único cargador solo o porque falla o porque es muy caro y descubres otro cuando tú tienes eso bien asentado con a Better router planner o con alguna cosa de estas yo te diría que una ruta una ruta fija como Alicante-Madrid o sea yo no he hecho todavía Bilbao-Madrid pero lo voy a hacer lo haré seguramente el próximo verano entonces yo ya sé que tengo que parar en los de Thunder en Miranda de Ebro y en Aranda de Duero ya está. Y os, ostras, pero vas a meterle un viaje hasta Madrid al coche. Sí, y sé que no va a haber ningún problema. Ahora, lo que tenemos que tener todos bien clarito, sobre todo aquellos oyentes que nos escuchen que no tengan todavía vehículo eléctrico, como tú muy bien has dicho, es no esperes que sea rentable para ti cargar más del 80%, porque al 80% llegamos en un pispás, pero del 80%, incluso coches como el tuyo y el mío, que cargan relativamente despacio, no pasan de 30 o 40 en la carga, eh, 32 creo que dijimos que era lo máximo que habíamos eh, registrado. Eh, bueno, luego pues hablaré ya, sobre esto. Pues ya, cuando, cuando pasas del 80%, ahí la velocidad de carga cae, que puedes estar otras cuatro horas para llegar al 100%, y eso no te lo puedes permitir, claro.
1: Sí, sí, claro, es que la cosa cambia mucho eh, cargar en destino, por decirlo así, que cargar en ruta, que estar un cuarto de hora más es un cuarto de hora más. No, no, es, no es cómodo. Y luego, aparte, si es tu trayecto habitual, pues pueden pasar muchas cosas. Cargadores que no van, cargadores ocupados. Eh, yo digo yo con las pocas veces que he subido a Barcelona me ha pasado, han pasado varias, varias casuísticas. Y son cosas que tienes que tener en cuenta, si te están esperando. si, No lo sé, yo no, yo no creo que no sería... Eh, que no sería adecuado un vehículo que, que la distancia que tienes que recorrer cada día es, eh, tiene una autonomía menor a lo que tienes que hacer. Yo no, no, no lo veo. Pero bueno, al final también entiendo que el coste del vehículo es el, es el que es.
0: Bueno, eh, teníamos cositas del Moves, creo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, bueno he, estado, he estado mirando... He estado mirando... Eh, Siempre tengo el Tesla ahí echándole un ojo. Eh, ahora están poniendo precio bastante, entiéndase, interesante el, el Model I, e, el Standard Range. Eh, y estuve mirando, pues bueno, simplemente ¿Qué los es que nos hemos acogido.
0: ¿Qué es precio interesante en ese vehículo de lujo?
1: Pues creo que son, sale por unos 50 o algo así, o 51, y a partir de aquí aplicarle el Moves. Eh, comparado con los 60 y algo que vale el, el, la autonomía.
0: El, el moverse a un vehículo Normal. de ese precio, creo que se lo aplicas tururú.
1: No, sí, sí, es, eh, son 45.000 antes de, de impuestos. Con ah, 51 vale. uno entra sí, sí, es, está hecho para que para que entre, realmente está hecho para que entre es un coche que está, a mí me encanta ese, ese coche es el que me encanta, aunque cuando después de haber eh, tocado más el Model 3 no sé, no sé al final qué, qué haría pero pero bueno, son cosas que, que he estado mirando el problema, el problema es lo que hemos hablado siempre que el, el Mi te aporta tanto de lo que me aportaría el, el Tesla en cuanto pues, a ahorro de costes en movilidad eléctrica en cuanto a comodidad en muchas cosas que pierde su, eh, su una, una parte de las ventajas las pierde que si tuviera el, el Picasso. Entonces eso es una. Luego, claro, lógicamente el precio y eso, que eso, eso ya va aparte. Pero bueno, empiezas a mirar y según... No he encontrado mucha información, pero en un preguntas y respuestas sobre el Moves 2 y Moves 3, te estuve mirando que si te habías acogido al Moves 2, si tenías la posibilidad también de acogerte al Moves 3. Y al parecer es, es que sí. Son planes distintos y aunque te hayas cogido al Moves 2, puedes cogerte al Moves 3. El preguntado, problema... Principal...
0: Preguntado al ente vasco de la energía por mí. Sí. Vale, eso,
1: eso la respuesta la vi y está claro. A mí lo que más me, me fastidió es que según parece, y te digo, esto me ha costado más encontrarlo, eh, tiene, si te has acogido al Moves 2, tienes que tener el coche en, a tu nombre durante cinco años. Y la frase concreta es... Eh, cinco años desde que se te ha asignado la ayuda. Lo que significó eso. Si sí, ha sido en el momento que, que lo has presentado, en el momento que te lo han aprobado o en el momento que te lo han ingresado. Que son fechas diferenciadas eh, casi un año entre una y la otra. Es decir. Me, si pero me la... quieres
0: decir que tú, si te vas a un coche nuevo, digamos. Uh -huh. eh, venderías el Seat Mi? Eh. Bueno, todo esto tengo que plantearlo
1: todo. Al final, tener el tener el mi, eh, pues implica dinero. entonces tengo que valorar si esa diferencia ya no solamente por porque al final ser seguro, son, son, pero son diferentes cosas. luego ya te comentaré. Pero pero bueno, puede ser una cantidad, pues pongamos mil euros al año por circunstancias. Eh, Mucho me parece. Bueno. No, 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 no es mucho ya te lo digo yo, lo voy a, te explicaré, pero no, no es mucho. Pero bueno, pongo mil euros al año, eh, claro, pues puedo plantearme venderlo y además eh, sería un momento, mi idea inicial cuando ya cuando me, cuando me lo compré, mi idea inicial era venderlo a los cuatro años, que es cuando puedes creo que sacar un rendimiento económico más elevado, puede ser la entrada al siguiente coche. Claro, si ya no lo puedo vender porque él según dicen eh, la ayuda te la pueden eh, reclamar y encima con la parte buena de los 1.000, 1.500, 2.000 lo que hayas pagado a Hacienda que la has perdido es decir, si te han dado 5.500 se la pueden reclamar y lo que has pagado a Hacienda ha pagado queda ya sería la, la, la leche pues entonces hay que ir un poquito con cuidado, sí, también puede ser que lo vendas, cambios de nombre y aquí no ha pasado nada y no se entere nadie pero claro, un riesgo de 7.000 euros pues no lo sé yo si, si merece
0: la pena o no Hombre, yo lo que te digo es que primero ese estándar que se suele decir de que los coches pierden una mayor cantidad, hay un escalón muy grande entre su cuarto y su quinto año, si me preguntas a mí, te digo, no en un vehículo eléctrico. Es decir, claramente, este coche, si tú lo vendes con cinco años, yo a ti, a yo yo Pedro, eh, que te lo compraría, te lo pago como si tuviera cuatro. Me da igual es decir, el coche hoy en día yo he metido nuestro coche por ahí en sitios de valoración de vehículos y tal y cual sigue estando valorado básicamente en lo que nos costó que luego esto ya sé que luego vas al sitio y empiezan a racanearte y a decirte que hay una marquita, no sé qué, no sé cuál entonces, lo primero que tenemos que saber, creo yo, creo yo hay gente que sabe más que nosotros de esto ya lo hablaremos algún día, igual hacemos un especial sobre esto los vehículos eléctricos si están bien de chapa, están bien cuidados eh, claramente tienen básicamente la, la batería o el rango de batería, de, de, de el rango de autonomía que tenían cuando lo compraste, menos un poquito, el que sea, te vas a encontrar con que lo del quinto año y el cuarto año no es exactamente como en un vehículo de explosión. Estoy seguro, segurísimo de eso. Y luego... Es verdad que hay que hacer cuentas, lógico, pues, eh, si vendes tu Seatmi por 15.000 pavos, 15.000 pavos menos que tienes que pagar por el otro, obvio, pero no lo sé, ¿vosotros teníais dos coches antes o no?
1: Sí, teníamos dos coches, pero era una manera muy bonita de tirar dinero, muy bonita, hacer un agujero vale, en el claro. suelo e ir
0: tirando. Ahora si tú te vas a currar, te llevas el coche, entiendes que en casa no se necesita coche. Simplemente llamas a un taxi si hay una urgencia o hay que ir a un hospital con una criatura que tiene un dolor de tripa o lo que sea. Al final las cosas cambian, los momentos cambian y todo. Pero
1: la realidad me dice que en los últimos, yo qué sé, seis años, siete años, mi mujer ha cogido el coche tres veces. Tener un coche para tres veces y la mayoría de esas tres, bueno, la mayoría no. Esas tres veces he estado yo en el coche sentado al lado. Mm, ITV es, eh, con el hablo del, del antiguo, ¿eh? ¿Qué problemas había? ITV. Eh, el coche no se movía, la batería iba muriendo. Tenía que no. yo que no sé qué, eh, ir a echar gasolina porque no sé qué. Eh, pff, primero era preocupación y luego era dinero. Luego ese coche ocupa una plaza de parking que me la puedo ahorrar. Eh, no, no tengo ganas. O sea, al final, vale, si se vale. da la, la, si se da la cosa, pues oye, mira, haces, ¿no? Si mi mujer trabajara en otro sitio y necesita el coche, pues pero por sí, por sí no, pues si llega el por sí no, pues no, está eh, ya claro. lo tenemos.
0: Tenemos, yo creo que, el escenario tú y yo pintado muy distinto. Es decir, yo cuando me vine aquí a la casa nueva, claramente desde el principio me gasté un plus y pedí una plaza que tuve además la suerte. Ahora, más suerte que nunca, porque en aquel momento no me pareció tan importante. Me pareció importante por intuición. Ahora es importante por una razón obvia, porque si yo tengo una columna que la tengo en medio de mis dos plazas y está ahí colocada una cosa que se llama wallbox... Tengo dos plazas en las que cargar alternativamente yo podría, incluso con un coche como el Seat Mí, incluso aunque Guillermo hiciera un uso como yo de unos setenta y pico kilómetros diarios, que hay que hacerlos, ¿vale? Eh, cargando una noche yo, una noche él, una noche yo, una noche él, pues yo las plazas las tengo, son mías. Me habrán costado, evidentemente, pues no sé, costó 25.000 pavos más me parece la casa o 19.000, no me acuerdo. Por, por poner esa plaza de parking adicional que no venía con la casa en origen. Entonces yo eso tal. Eh, el seguro, pues yo tengo un seguro a todo riesgo con franquicia que me parece que pago como 190, 205, no sé, por ahí. Eh, a partir de ahí, cierto que soy un desgarramanta si no he llevado el coche a la revisión que tenía que haberle llevado, que haberlo llevado, eh, pero tú me dirás este coche qué mantenimiento tiene hombre parado no lo dejaría todos sabemos que un móvil parado en un cajón es una degradación de la batería brutal entonces habría que usarlo de vez en cuando pero claro es que en mi escenario en mi escenario que yo te lo estaba contando antes de empezar a grabar yo no apunto tan alto pero porque creo que lo que necesito es lo que necesito entonces para mí, que a veces voy con un acompañante y a veces puedo ir con Guillermo y un acompañante, no más. O llevar a mis padres a algún sitio, no demasiado lejos. A mí un Kia Niro, fantástico. O un Hyundai, ¿cómo se llama el otro? El Hyundai Kona, que me gusta más. Eh, fantástico. ¿Eso cuánto vale? Pues me imagino que, no sé, 37, 38 mil pavos menos el... Entonces, yo no vendería. Yo no vendería. De hecho, en mi cabeza, eh, si Guillermo pasa el vehículo eléctrico y se queda al SEATMI, yo no lo vendería.
1: Claramente. Porque, cada... claro, tú tienes, un punto más, tú tienes un punto más de tener dos plazas juntas. Yo lo intenté. Yo lo intenté. Le ofrecí a la plaza contigua a la mía a, al propietario, pero es un hombre que vive no sé dónde, lo tiene alquilado, supongo que le debe causar preocupación cero y no lo quiso vender. Claro, si yo encima lo tengo que tener en otro parking. Eh, tengo que empezar a hacer movimientos, saca este, pone el otro ahora sí, carga, no sé qué. Sí, Entonces son que mis hijos, mi hijo tiene en un mes hace 13 años y cuando me dé cuenta se estará acercando a, a poder conducir. Entonces ya la situación será distinta. Luego también, por ejemplo, mi suegro pues tiene 79 años. El hombre está súper bien, súper bien. Se pone a jugar a uh -huh. fútbol con mi hija, súper bien. Entonces cuando hay alguna necesidad, oye, queremos ir a tu casa, pues coge el suegro que está aburrido, coge el coche, los viene a buscar y se los lleva. Claro eso en cinco años pues no sé si el hombre estará con 85 años igual de fresco que ahora entonces también habrá otras necesidades claro esto es al final es sí. el momento que te encuentres sí, también, sí. también estamos hablando que un coche eléctrico pues las cosas van avanzando aunque no aunque no lo parezca y entonces eh, nuestro mi que, te, que tuviese algunas cosas pues, más de seguridad, más de comodidad en la carretera. No sé si te, te pasa, pero cuando yo llevo una hora y algo conduciendo, por mi posición que me siento, me duele un poquito el cuello. O sea, no es la parte más cómoda para hacer un viaje de una hora y pico seguida. Entonces, bueno, son cosas que, que, que me planteo, que me gustaría pues, seguir avanzando. Ya tengo clarísimo la movilidad eléctrica se va a quedar, en mi caso, por lo menos. Pero, bueno, mmm, cuando se den las circunstancias, lo que te digo ahora, puede ser que el año que viene cambie no creo que sea el año que viene, pero bueno, hay que ir mirando, yo ahora mismo mi idea era a los cuatro años eh, eh, venderlo y para mí la opción es un Tesla, por muchas cosas igual que un iPhone, pues un, un Tesla sí que es más caro o eh, hay que pagar más, vamos a hacerlo así pero pff, si con el Mi estoy haciendo esto, imagínate con el Tesla lo que podría hacer eh, me daría las buenas noches, cuando le diera el botón de apagarme el Tesla me daría las buenas noches, no sé o sea, hay tantas cosas chulas para, para hacer que que bueno, esas, esas son mis, mis intenciones. Lo que también te comentaba es que había cambiado pues, la manera que estaba utilizando el móvil en el, en el coche. Yo hasta ahora estaba utilizando... Eh, uf, algo que no me gustaba nada. Eh, yo tenía, bueno, sabes que, que tuve, tengo un dron desde hace bastantes años y, el, y estos drones, estas versiones iniciales de los drones, en el propio mando tenía en la parte inferior una especie de orejas que permitía sujetar el, el teléfono móvil. El teléfono móvil hace de pantalla para, para el dron. Entonces, cuando quieres utilizar eh, un iPad, pues te vienen una especie de soportes que tiene, en la parte inferior tiene una, una especie de plancha que simula eh, un, un móvil para que esas orejas sujeten esa plancha y luego tiene, eh, pues, como te lo voy decir, una pieza que se, se acerca hacia ti y un gran gancho para sujetar un iPad. Pues eso lo había adaptado al, al Mi y es lo que estaba utilizando eh, pues para llevar mi, mi iPhone. Básicamente porque eh, no me gusta tener el teléfono en horizontal. Eh, la aplicación que utilizo para, para como GPS es Waze y en horizontal no me gusta nada como queda si sí, se puede poner en horizontal, esto seguro, también además en ese momento el Face ID no desbloqueaba en horizontal, ahora sí ahora sí que ya lo hace, pero no lo desbloqueaba, también el ángulo que quedaba no era el mejor, no podías enfocártelo hacia ti, sino que quedaba en una posición bueno, diferentes cosas, no, no me gustaba cómo quedaba el teléfono, el teléfono allí, entonces utilizando este soporte que sí, que sobresalía un poco de, de, del salpicadero y todo esto, pero era muy cómodo porque tú podías girar, podías colocártelo en la posición que querías, te lo podías acercar más y estaba bien, pero eh, cuando tienes el teléfono colocado allí pues claro, el, el, los Macs, los iPhones eh, Macs son bastante grandes pues me tapaba un poco la parte del panel del aire acondicionado de quitar el, eh, lo de la línea, lo de salirte de la línea del carril que en ciertas circunstancias en carreteras de montaña pues es un poco molesto, cuando te intenta meter todo el rato y cuando tienes te puedes centrar un poquito más por la carretera pues te, es un poco molesto y entonces eh, a raíz de varias cosas que salieron que surgieron en el podcast, en el que en el 8 minutos pues me decidí pasarme a a, a Safe algo que no estaba utilizando porque al final cuando tienes accesorios de para todo, pues para qué lo voy a cambiar todo si, si la manera que lo utilizo ya, ya está bien. Entonces, a raíz de eso de comentarios de diferentes oyentes pues eh, de, me decidí a colocar, un hay unos pequeños soportes de plástico impresos en, en 3D al parecer esto se ha, se ha hecho como un estándar son, es una pequeña piececita que se coloca donde sea y que acaba en una especie de bola que tiene un tamaño estándar que cualquier cosa que le pongas ahí se adapta a esa bola y permite pues, sujetar eh, un soporte para, co para, para, para coger el, el móvil la base es más o menos plana pero gracias a una, a una cinta 3M esta, esta marca que hace mil cosas desde, desde los post a, a otras muchas cosas eh, que es, a mí es una empresa que, que me encanta y que ahora va a tener unos problemas legales chunguísimos, que ya veremos si se va a la banca rota por eso, pero bueno, es igual, eso sería otro, otro tema, pues eh, fabrican una la típica eh, goma que se pega, que tiene sobre todo, la gracia que tienes, es que, que no es como no es como un como el celo, que es algo finísimo, no, no, esto tiene un grosor, que este grosor lo que permite es adaptarse a las superficies donde la, donde la enganches, que queda súper fuerte, te puedes colgar casi tú, que no lo vas a arrancar, pero si lo haces con suficiente delicadeza y en la Presión en el punto adecuado, lo puedes llegar a retirar si en un futuro te hiciera, te hiciera falta. Pues he colocado unos pequeños eh, enganches. Tienes el enlace de en las notas del podcast si lo quieres ver, Pedro. Que si, si, luego, te, si luego puedes, los podéis poner también para que los oyentes lo, lo vieran. Esto sí, es una pequeña piezacita de, de plástico. Que, que, que se adapta al salpicadero del coche, que además tiene una posición así girada, que está, que está muy bien, y lo he puesto en eh, donde está la pantalla del Mi, pues un poquito a la derecha, antes de, de la guantera, por decirlo así, que queda en una posición que no está tan colocada eh, delante de la visión de la conducción, pero está en una posición que, que no molesta nada, que te permite verlo todo muy, muy bien, y eso, conectado en la punta de esa bola estándar, eh, un cargador MagSafe, pues es espectacular que te llegues con el teléfono, lo pongas ahí, el teléfono se ponga a cargar. Además, carga por USB-C, carga súper bien. Eh, el iPhone 14 Pro Max es espectacular con la pantalla siempre encendida siempre y lo bien que se ve es, es, es genial. Está ahí bien, está fuera de, de, de todo. No he, no he querido eliminar el soporte original del, del coche, más que nada, pues para así también te tapa el cablecito que va. A este, a este cargador y si algún día como te digo, mi mujer quisiera conducir pues ella sí podría levantar, colocar el, su teléfono en la posición que fuera y, y conducir, ya que su ella tiene un 8 Plus y no tiene no tiene MagSafe y no quiere hacer poner fundas extrañas y cosas raras pues me ha cambiado me ha cambiado totalmente la manera de, de, de colocar el teléfono en el coche súper cómoda, eh, se engancha ahí sin más, lo apoyas, lo coges, queda más visible a la hora de llevarte lo que también pasaba antes que en la posición que estaba me lo dejaba eh, y ahora y ahora no Supongo que también la pantalla encendida ayuda. Y es una cosa súper cómoda. No sé cómo lo haces tú para colocar el teléfono, si lo haces en el soporte normal.
0: Pues mira, eh, es muy curioso. Tú y yo somos. Hemos nacido y nos han separado al nacer. Eh, yo todavía no he dado este paso. Aunque el, el dispositivo que he visto en las notas del programa, que, que me has dejado en. Que has, que has dejado en Notion. Y que, y que vamos a dejar. Pero, ojo estaba comprobándolo porque yo no recuerdo antiguamente, ahora que somos emilcarianos, déjame un segundo que compruebe una cosa porque yo creo que Spreaker no deja que los podcasts, vamos a ver, tengan... No, Spreaker,
1: Spreaker es bastante eh, eh, poco amigable de estas cosas, igual que Spotify si nos escucháis si de Spotify estamos en Spotify, Pedro por supuesto, sí, ¿no?
0: por bueno. supuestísimo Vale, pues, pero Spotify
1: tampoco es amigo de estas cosas. Entonces yo creo que no, a la web de Emilcar será lo...
0: Eso lo es lo que lo te lo iba jugado. a decir. Entonces, tenéis que ir a mirar las notas del programa a emilcar.fm barra mi, m -I, i como el modelo del coche, ¿vale? Ahí sí que vais a poder interactuar con todas las notas del programa que vamos a dejar, eh, pues porque, a ver, hay un montón de cosas visuales que están ahí. Tendría que hacerlo de Emilio, tendría ahora que decir a la gente... Si miráis vuestro podcatcher, pero nuevamente, si tenéis pocketcast, si tenéis Overcast, si tenéis eh, Podcast Addit, pero si estáis oyendo, de, oyendo esto desde algún sitio piratilla de podcasting, de esos que no usan feed, pues mal rollo. Eh, o si os escucháis corriendo que es lo que me pasa
1: a mí muchas veces sí, cuando también, Emilia dice eso eh, digo Emilio no voy a sacar ahora de la riñonera que llevo el móvil para mirar
0: la foto lo bueno eso es eso también pasa eh, primero ten, tenemos esta vez y por primera vez desde que hacemos este eh, programa juntos que ya son 15 episodios pero ya llevamos tiempito ¿eh? ten en cuenta cuando nos compramos el coche llevamos ya un tiempo eh, por primera vez coincidimos con, eh, no con marca, pero sí con modelo, ¿vale? porque yo he estado con el 11 Pro hasta hace poquito y efectivamente también me pasé eh, en cuanto salió la venta al 14 Pro Max. Bueno, ¿qué vamos a decir del iPhone 14 Pro Max? Que no se haya dicho ya. Eh, es caro, como, como, como si estuvieras comprando diamantes o dientes de, no, de, de elefante, no
1: pero vale cada, euro,
0: y... vale cada euro. Sí, sí, sí. Esa es la cosa, ¿no? O sea, es costoso. Digamos, no es caro, es costoso. Es una cosa que tiene un coste. Vale. Entonces te da muchas más ganas de aprovechar las utilidades, del, las utilidades de la pantalla. Fíjate tú que con lo que hoy yo odio a Google, no a Google como marca, sino lo que Google hace con nuestros datos y nuestros recorridos y todo, me he vuelto a instalar Waze. Aunque he de decir, y voy a romper una lanza, que mapas de Apple cada vez está mejor. ¿Vale? Ya sé que como, como Siri decir eso no lleva a ninguna parte porque partimos de tan abajo. Entonces, eh, en este Black Friday, esto lo estamos grabando la semana de Black Friday, eh, en este Black Friday, y te enseñaba antes, me he comprado una funda con MagSafe y el viernes me llega un cargador con MagSafe. Personalmente no creo que lo vaya a usar en el coche, pero es verdad que he estado elucubrando cómo usarlo. ¿Vale? Yo sigo utilizando el iPhone tumbado, que sé que no te gusta nada, sigo utilizando el iPhone tumbado en el soporte que viene por defecto en el coche. No, me está renegando con la cabeza diciendo, ¡Ah, de verdad, es que no consigo Yo llevarte estoy, por el buen estoy camino! Estoy por
1: cortar aquí, Pedro, después de eso estoy por cortar aquí ya.
0: Pero es verdad que he estado viendo estos días también, todavía me quedan días de Black Friday, hasta el 28 por ahí va a haber Black Friday, luego tendremos el Cyber Monday y todo el rollo este... Eh, me queda tiempo y le voy a echar un vistazo muy intenso a lo que has puesto. Porque es exactamente lo que estaba pensando. Quitar eso. Sí, di, di. Cada vez que me he
1: subido al coche, he pensado, le voy a hacer una foto a cómo lo tengo para mandársela a Pedro. Por favor, lo que te pasa lo es pido. Que es, entonces, si. O sea, para mí la única cosa discutible, ¿vale? es la posición. Si la posición donde he pegado el enganche este, que supongo que habrás visto en, en, en Amazon, que es súper simple y te vienen dos, sí. que lo puedes colocar esto hasta en la cocina, si hace falta. Pero bueno, eh, si la posición donde lo tengo puesto mmm, te convence, el resto es innegociable. Es que es súper cómodo. Llegas, lo apoyas y es perfecto. Ni lo colocas, ni apretas, ni bajas, ni nada. Y en cuanto lo pones, carga. Ya está. Y eh, con Waze... Eh, podcast eh, bueno, overcast, eh, Spotify y alguna cosa más puesta carga más de lo que consume no quieras, si tienes subes con el móvil al, al 10% cuando llegues a destino que el, que el móvil esté cargado porque no va a estar, si igual está al 15 o al 18 pero carga, que, no, que es lo importante al final, que no te vaya restando que ya me pasó alguna vez con algunos otros cargadores antiguos y, y es la solución súper cómoda limpia, te queda todo, todo el frontal eh, despejado Luego, luego hoy no será el mejor día porque voy, voy de noche y entonces la, con la luz que habrá no será la mejor pero te mandará una foto y si la posición te convence y además a los precios que, que estás viendo el soporte vale 6,99 dos unidades el cargador MagSafe si lo cojamos en Amazon son 28 euros eh, o 9, pero 9,57 en AliExpress mm, está, está genial y la funda, yo, tengo, yo, por ejemplo, estoy utilizando, aunque tengo una funda como la tuya, que se supone que es la, una copia de la original, transparente, con todo el circulito MagSafe y todo, súper bonita, que no me acuerdo cuánto me costó, pero no sé si valía, creo que eran 5 euros, con la con la cartera MagSafe también de Apple, imagínate, o sea, es bastante... que La tengo la tengo aquí, si
0: ves... La cartera, si me si lo hubiera comprado, te lo hubiera regalado. Me parece tan no, de sin...
1: padre... Es igual, es igual, pero es que 4 euros o 5 las dos cosas, yo no me acuerdo. Era un precio ya, que dice, no puede ser. No
0: puede tienes ser. que utilizar la, las Slim estas de la marca, no me acuerdo ahora qué marca utilizo yo, que tengo siempre una de repuesto para cuando se me dan de sí demasiado. La tengo, la tengo, sí,
1: la tengo. Pero, pero esa en algún momento concreto en dos días la, me la he puesto. Ahora me he pedido una, una batería MagSafe, también de estas original de Apple, o sea que la, no sé si la original vale 90 euros o algo así, y esta vale 12. Ya veremos lo original que será, con logo y todo. Pero bueno, es igual. Pues he pedido la... Vas la a reventar funda, o sea, con... un día.
0: Eso va a explotar un día. Te vas a quedar sin no. el iPhone 14 Pro Max. Y...
1: Bueno, tendrá que, pues tendrá que comprar el 15 obligado. Yo que no me lo quiero cambiar, pues tendré que cambiármelo. Y, pues, si el año la, que viene funda...
0: cambias del 14 al 15, te arranco las orejas. Con todas las reflexiones que nos, que nos abrasas en... No, no es verdad. Hace mucho que no hablas de eso. Eh, pero con todas las reflexiones que nos has hecho en Apps Mac en ocho minutos, de lo que significa ahorrar, que es lo que se espera además de un podcaster catalán, toma topicazo. Eh, este teléfono te tiene que durar cuatro años.
1: No sí, pero, pero ¿viste que en el mismo podcast.? Eh... Vendí las dos versiones. O sea, al final no ahorras tanto si, si lo vendes sí, por mucho sí, menos sí, al segundo o sí, sí, tercer sí. año.
0: ¿vale? Sí, sí, no, sí. La, idea, la idea clara, tú eres, y tú eres de tal, la escuela es de no yo, yo me compraré el iPhone más pequeño que me pueda vender Apple y ya me compraré el iPhone más grande que me pueda vender Apple. Esto hay un maestro. Pe, nuestro, a ver, pero
1: tú, que... tú eres igual ahora que cuando tenías 20 años. Pues el Cristian del 2021, pf, ves a saber dónde quedó y el, el año que viene, el del, el del 22, está lejos. O sea, las, sí. las circunstancias están Con lo cambian. que tú has tenido mismo, que ser.
0: Y cómo está avanzando esa frente, también te digo. Wow, bueno, y además con esta luz que tengo encima que, que, mira, que brilla alucinante. Mira qué pelazo. ¿eh? Sí, sí, ya y Jordi Alba o Ter el pelazo que tienen y el pelo que tenían. <risa> sí, sí, pero yo tengo 54, chato. Esto se queda aquí hasta, el, hasta vamos. Bueno, a lo que vamos. Bueno, no tengo que, no, tengo, no, no que, es una cosa que no me importa. Que no yo sé. estoy en el... Te Estoy vacilando, ya sé que no te importa. Faltaría más. A ver si ahora voy a hacer y yo me voy a reír de alguien porque tenga más o menos pelo. Estamos tontos, ¿o qué?
1: No, y no me he rapado, no me he rapado porque como salgo a correr mucho, ese
0: poquito pelo que tengo me evita pues que me Pues te voy queme a decir la, una cosa, porque no eres vasco. Se te nota que eres catalán. Si fueras vasco, con esa barba que te sienta bien... Y ahora dirá alguien de lo que nos está escuchando. I, ¡Iros a un hotel! Con esa barba que te sienta bien... ¿Una rapada? Quitándote ese pelo, no, no, ese pelo de curilla que te queda. Ya, no, pero te
1: digo, es lo que te digo, como salgo a correr a diario, eh, me salva eso de quemarme la cabeza. Tal cual, ¿eh? Ya, porque que poco porque
0: por lo que sea en Cataluña las gorras están prohibidas. No, pero para
1: correr no es lo mejor. A mí, no, a mí no me gusta. Solamente corro con gorra cuando llueve, para que no se me meta la, eh, el agua en los ojos. Pero Madre si mía. no.
0: Bueno. Vamos a, a dejarlo que si no. Bueno, por cierto, ahora que estamos en el Milcar FM, ¿cuándo vas a aparecer un día por corriendo en Nueva York?
1: Bueno, no voy a aparecer allí porque más. Yo, no sé si a mí, si me invitan, yo me animo, pero.
0: Vale, no sé, esto, a mí tienen, esto lo hablo yo lo con el jefe. Que yo qué sé, no sé. Esto lo hablo yo con el jefe. Pero tú no. Has, ¿Estás <risa> en el Discord? ¿Tú estás en el Discord de MilcarFM? No, a mí no. Emilio, por no, favor. Nadie, si estás te escuchando te esto, resuelve este problema ya. Ah, o sea, si has llegado al minuto 48 escuchándonos, por yo favor, que, Emilio. Yo creo que ya se ha costado Ya. Yo creo que ya se ha costado no no se bueno sí porque es un hombre mayor Emilio por favor no creo que se acuesta antes que yo eh, ya te digo quieres resolver lo del discord de este hombre ya para que pueda entrar y hablar con la gente de corriendo a Nueva York ya mismo además los dos van a ganar tú yo vas a ganar más leer, ¿eh? tú vas a ganar y corriendo a Nueva York va a ganar también bueno bueno eh, no sé es igual eso es otro tema vale es otro tema sí pero bueno ya he metido yo la cuña también hay que hacer aquí ¿Sabes? Somos una red. Hay que meter cuñas. Eh, a lo que vamos, ¿el adhesivo ese es adhesivo o es esa goma que por su diseño molecular se pega a los sitios? Yo cola no quiero.
1: No, no, es, es adhesivo. Es adhesivo, mm. pero es una goma que se puede sacar. Es, es goma 3M, mm. no es goma… Sí, he visto la no, goma no, no, no. Es goma, es la buena. O sea, eso si lo coges de una esquinita y estiras con ganas, sale. Pero si no, eso no lo vas ya, a sacar en la vida. No soy, lo suyo.
0: no soy de pegar cosas. Y el otro día vi uno igual, idéntico, pero de esos que hacen ventosa. Lo que pasa no, es que no, te no, dicen... No.
1: Que... Pedro, hazme caso. Esto no deja residuo. No sé después de 10 años de pegarle el sol no. qué puede pasar, ¿vale? ¿vale? Pero esto, esto dos años después lo estiras y sale y no deja residuo. O sea, si es 3M, es magia. Esto o
0: lo, sea, lo dice el Cristian, que,
1: que lo mide todo. Pero sí, no sí, han pasado sí, sí, los lo dos digo. años para que lo midas. Tengo de gomas 3M las que quieran. Si ahora me giro, te saco aquí una bolsa de 3M de GoPro. Todos los cacharros de GoPro van con esta cosa. Pues tengo... Ojo que ese
0: 3M no te ha llegado de cualquier sitio, te ha llegado de China. Que será donde se fabrica. Pero... Claro, claro. José Antonio
1: 3M también fabrica en China. Además, que se nota, ¿eh? Se nota. Eh, bueno, tú sabrás. Un tipo de goma.
0: Tú, tú sabes de la cosa de la industria química, lo suyo, y yo no me voy a meter, pero.
1: Mm. a mí yo si pegamento... fuera tu tipo de no yo pegamento no pegaría pero esta esta goma o sea no es esa goma que la lavas y cuando se ensucia, deja de pegar. No, no, no. no o sea esto, es, esto queda bien enganchado. Vale. Y con un grosor que, que eh, no diría absorbe, pero que disimula las imperfecciones o, el, o la parte que no queda perfecta entre el soporte y el salpicadero. O sea, esto cubre ese, ese, ese hueco, por decirlo así, y queda sujeto como, como si le fuera la vida.
0: Mini soporte. Cuando, Vamos a ver qué
1: lo estoy pero cuando, Sí, sí. Es, es, lo, es lo mínimo para que sea una bolita para poder colocar con esa cabeza... Eh, enganchar la otra parte te digo es, es la solución si te gusta la posición que para mí es la única duda es, es la solución genial o sea, es
0: hombre la marca es buena la marca esta de Ugreen vende muchas cosas en o no Ugreen es una cosa que me está ofreciendo arriba <risa> no es que no sé si es lo mismo o no es lo mismo ahora qué te estás refiriendo al ¿Es soporte es esto mismo es esta misma esto es lo que no debemos hacer jamás en un podcast no, no es lo mismo. Esto es una cosa que me estaba ofreciendo Amazon. Vale, bueno, ya lo podréis ver vosotros en, y vosotras en, en las notas del programa.
1: Sí, esto es un cacharrito pequeñito impreso en 3D que acaba en bola de trípode y por la parte de abajo que es plana, pues tiene una goma 3M que, que se engancha.
0: Ya está. Bueno, yo luego lo miro despacio y veo si me convence, porque eres un sí. eh, es que eres un embaucador de serpientes. No, no, yo te mando la foto y luego tú haz lo que quieras. A mí me va súper bien. Ya está. bueno. Como Al final, como te metí en un gasto de mil pavos comprando el Seat Mi, que por cierto, poco me lo has agradecido. Eh, poco. Poco, poco, poco. O sea, es uno de los eventos más importantes de tu vida, fíjate. Después de tu mujer y después de tus niños, yo creo que es lo más importante que te ha pasado. Poco, poco me, me, poco me lo has eh, agradecido. ¿Cómo consideras tú que debería hacerlo? Yo te puedo, cada, cada
1: vez que empiece el 8 minutos, puedo decir y este podcast va una vez más <risa> dedicado a Pedro por por
0: no, no, no cuesta no, nada. No, Son no. tres me siento, segundos. Y medio. Me siento muy, me siento muy querido por ti y, si me escuchas en, va, en el próximo podcast si me escuchas lo escuchas en el Bala extra bastante, bastante mérito tienes ya. O sea que, que no, no. Era broma, era broma. Eh, bueno, creo que me has convencido tengo que probarlo, ¿vale? porque es verdad que este pantallaco puesto en vertical es que es así es que, es que el móvil tumbao es de viejos ¿sí o qué?
1: no sé si es de viejos, pero Instagram, no TikTok,
0: hecho. ¿quién mira TikTok ah, bueno, o Instagram tumbao? nadie, eso bueno, no, yo TikTok Ya ni me lo he
1: instalado, por lo que pueda ser. Imagínate si, si es viejo. Y Instagram tendría que, que cargármelo porque dedico a eso. No tengo nada de eso. Bien hecho, bien hecho. Vale. Eh... Y luego lo del navegador en sí, es, al final es como CarPlay, ya que no tenemos CarPlay. Eh, hmm. Nos guste o no, eh, por, mucho, por muy bien que vaya mapas. Que cuando, por ejemplo, yo utilizo transporte público, voy andando mapas, es la aplicación, porque la, la integración con el Apple Watch, que te vaya vibrando y que simplemente... Y porque no ha el mejorado, ha mejorado el el mucho, móvil. Eh? Ha mejorado mucho. Sí, pero esto depende de todos Yo cuando estuve en Bruselas, era increíble. O sea, el, metro, el siguiente tranvía llegará dentro de 30 segundos y ¡pum! Te subía. O sea, te tienes que pagar en la siguiente parada. ¡Pum! O sea, es espectacular. Cuando vas en coche, ways estas, estas veces que he subido a Barcelona si te sales ahora vas a ahorrar no sé, 40 minutos o 30 minutos no sé cuánto me dijo y aquello que ves dices ¿esto cómo va a ser si esto está limpio? pues venga, va, me salí. Y en cuanto me salí, al kilómetro y medio había una cola allí de la leche. Y digo, menos mal, madre mía. O sea, eso no creo que lo haga Mapas. tal Con esa precisión de... No. De, eso, todo, no. Todos los datos que... Eh, eh, Romano, eh, a ver, qué obtiene de los usuarios de, de Android y muchos de iPhone también que utilizamos Waze, eh, eso se, tiene, se nota. Se nota no, súper claro. bien. Se
0: ha integrado Mapas... Nos estamos yendo un poco del hilo, pero bueno. Se ha integrado Mapas que antes prácticamente no ofrecía ninguna información comercial o muy poquita, por lo menos aquí en Europa o por lo menos aquí en España, se ha integrado muy bien con Foursquare, no, ¿cómo es eh, la cosa esta? Um, la de los restaurantes sí. y los sitios de estos. Entonces sí, tengo, tiene tengo, más información que antes y en ese sentido no llega a hacerle sombra ni de lejos a Google Maps, ah, pero bueno, a cambio cierto. no le vendemos el alma a Google, ¿no? Eh, sí. pero es verdad que en el tema tráfico yo creo que todavía está un poquito por detrás y Waze es la leche hay ahora un sí, cambio sí. De, de, de condiciones que no sé si será todavía darle un poco más de información a Google sabéis que Waze es una empresa comprada por, por Google hace ya años pero bueno yo la he vuelto a instalar también, o sea que nos estamos haciendo un copy paste sin habernos dicho nada
1: lo que pasa es que hay una cosa que me molesta y que no he conseguido solucionar con ninguna otra aplicación, es poder decirle, porque es que Waze tiene, no sé si te has puesto a mirar a fondo la aplicación, la configuración, porque es una cosa que me miré, sí. porque me sorprendió que Waze aprende de nuestro, nuestra manera de conducir, sí. por decirlo así, y adapta las velocidades a nuestra manera de conducir. Sí. Lo que eso signifique, porque a veces la inteligencia artificial, Machine Learning, todo esto es súper bonito, pero a la práctica no, no implica nada. Pero no hay una manera de decirle, oye, a mí la vía me da igual la velocidad que sea, yo no voy a pasar de 95. Uh -huh. No hay manera de decírselo. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces, o bueno, algunas veces, sobre todo estas veces que subo a Barcelona, que empiezas a ver que tú no vas a 120, no vas a la velocidad máxima de la vía, pero que no vas perdiendo minutos. Y dices, ostras, claro, tú, si él sabe que vas a ir a 120 y vas a tardar una hora en hacer ese tramo y vas más lento, vas a tardar una hora diez. Por tanto, cada, rat, cada X minutos vas sí. perdiendo un minuto o dos. Pues no, no amplía el tiempo. Y dices, ostras, esto, eso es porque sabe que normalmente tú por ese tramo vas más lento. Entonces ya utiliza eso para calcular. ¿Cuál es el problema? Que, que no se lo puedes decir. Entonces dependes de que él, eh, al día siguiente, aún considere que tú vas, sigues yendo más lento o, o en ese momento consideras que vas más rápido. La última vez, por ejemplo, ya no me lo aplicó, él ya consideraba que iba a ir más rápido y entonces el tiempo, claro, cuando tú quedas con una persona y dices, oye, voy a llegar sobre las no sé qué, hay 10, y empiezas a ver que empiezas a dar, hay 12, hay 14, hay no sé qué, y dices, ostras, hoy no me está aplicando lo que me aplicó el otro día y yo entiendo que dependiendo del vehículo que vayas, o, o bueno, es que es muy sencillo, oye, no quiero ir tan rápido, porque en algunas aplicaciones tú le puedes decir, voy con camión, entonces, si vas con camión, las velocidades cambian, pero las rutas también. Claro, no somos un camión para no poder pasar por el, ciertos
0: sitios. A veces, Router Planner, aunque estemos hablando de otra cosa, te calcula consumos en función de la velocidad que le dices que vas a llevar con el coche. Sí,
1: pero yo, 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 no, yo no te hablo ya de consumos, te hablo de cuando salgo sí, de sí, casa, del, quiero del saber que hora voy a llegar llegada. al parking, claro… Eh, y que cómo va a variar también a la hora de calcular, no es lo mismo que si hay una pequeña retención o tráfico denso y los vehículos en medir a 120 están yendo a 90, si yo ya es mi velocidad, pues igual me interesa hacer 5 kilómetros menos y voy a llegar más rápido. Uh -huh. ¿Sabes lo que te... Si no aprovecho esa velocidad de más porque no estoy yendo, es que es algo muy sencillo decirle, oye, a mí, que a Peter Rutherford Planet lo dice, que dices, eh, la velocidad que, me da igual la velocidad que sea, que yo no quiero pasar de 80, por decir algo. Pues eso lo tiene en cuenta, pues eh, Waze no lo hace. Lo hace de forma inteligente y eso me molesta. Igual que las alarmas de Apple, que el teléfono aprende cuando tú te levantas y él, a partir de eso él empieza a cargar. Oye, no te compliques tanto la vida. Si la alarma está puesta a las 6, pues me voy a levantar a las 6. No tiene más. O sea, no hagas tanto Machine Learning y mira eso no, no es que hoy ha previsto que te ibas a levantar a las 7 y media y no ha cargado a tope que estaba la alarma a las 6 es más fácil ¿sabes? pues estas cosas a veces es más fácil decirle oye que no quiero pasar esta velocidad y eso Waze no no lo hace y no sé si hay alguna otra que lo haga pero claro no va a
0: tener tantos datos como Waze como Waze tiene mm, todo el mundo dice yo no le he probado lo suficiente estuve probando Here We Go cualquier cosa menos Google Maps para poner en el coche porque no quiero darle más datos a Google y, y casi, prácticamente no le doy ninguno. Eh, pero yo creo que Waze es imbatible. O sea, es Here We Go bien algunas veces, otras veces no sabía ni a dónde me estaba llevando. Y bueno, pues sin duda, pues a quien no tenga ningún remilgo con Google, pues Google Maps sigue siendo una reina en esta historia. Pero bueno, sí, Waze a muerte. Eh, y aprovechando, aprovechando
1: esto de Waze, eh, Waze tiene una cosa muy, muy chula que, que no lo sabía hasta hace yo qué sé, dos meses que me lo, que me lo dijo un, un amigo, me lo dijo Oscar, que tiene una versión web. Tienes, si te vas a Waze.com, pues tienes la versión web. Y va muy bien pues, a la hora de mirar rutas de lo mismo que podías hacer en el teléfono, eh, en el coche. Pues lo miras desde casa, tranquilamente sentado, quiero ir de aquí a aquí, buscar sitios. Y entonces, cuando tienes que buscar cargadores, pues está genial mirar a ver eh, cuánto te tienes que separar de la ruta. Porque es una cosa que me hace una tontería, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho un cargador que está en Santa Margarida y el Monjos. No sé si te suena, es una población que está tocando a Vilafranca del Penedés, seguramente eso te, te sonará Vilafranca más. del PND pues tienes, es, es el pueblo de al lado. El problema es que eh, tienes que salir en Vilafranca y hacer igual 6 o 7 kilómetros, que es poco, eh, idealmente es poco, pero el problema es que ya te estás saliendo de la autopista, te estás metiendo en una población, entonces entre pitos y flautas, entre los kilómetros 6, 6 para ir, 6 para volver, ya te vas a 10, 12, 15 kilómetros y la bajada de velocidad al final te implica, pues... 15, 16 minutos más, más lo que tardes en cargar. Uh -huh. Entonces, si tú vas por la autopista, te sales ligeramente, cargas y te vuelves a meter ligeramente, lo que ganas es mucho y, aparte, esos 12 kilómetros que haces de más, también consumen. claro Que la última vez, la última vez igual fue un 5% de batería o algo así, que parece una tontería, pero claro, todo, todo suma. Entonces, con Waze lo bueno que te permite hacer... Es que tú te montas las películas, te montas. Te, a mí me gusta mucho utilizar ElectroMaps, me gusta mucho utilizar eh, Google Maps o Google Earth para mirarme en qué situación, dónde está el cargador, todo con tranquilidad. Sobre todo en una ruta tan previsible como la es ir a Barcelona y volver, pues he mirado pues casi palmo a palmo la autopista, es exagerando muchísimo, vale. pero mirando todos los cargadores que están tocando la autopista y con esa web de, de Waze te permite copiar la, UR, la URL y pegarla en una nota tengo una nota de la aplicación Notas de, de Apple con opción A opción B opción C y opción D es decir cuatro cargadores ya preparados uh -huh. para dependiendo de en qué cómo esté la situación yo simplemente pulso en ese botón se me abre Waze y navego ya no tengo que empezar a buscar que si es la Repsol de la carretera kilómetro no sé qué no 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 yo pulso ahí pam y se abre entonces yo ahora cuando llego a Barcelona eh, hice claro es que a mí estas cosas me molan hice un atajo que el atajo eh, la gracia de utilizar un atajo es que utilizas servicios que están integrados en el propio móvil uh -huh. es decir es decir, puedes ver la distancia exacta que estás hasta tu casa puedes ver el tráfico cómo está puedes ver el tiempo que vas a tardar puedes ver un montón de cosas y entonces eh, este atajo te calcula con diferentes ah, también te dice el tiempo eh, la temperatura que vas a encontrar por el camino en diferentes poblaciones Entonces teniendo en cuenta eso te calcula un consumo estimado en el peor de los casos que he visto estos días han sido casi 18 kilovatios a los 100 que se dice pronto entonces según ese consumo eh, te dice la batería mínima a la que tienes que salir de, de, de ese parking para llegar a casa. Si estás a un 40% y te dice que tienes que salir con un 80%, sabes que en algún momento, o allí, o por el camino, vas a tener que cargar un 40% para poder llegar, creo que le puse un 15% de, de batería de margen. Entonces, con ese atajo te lo calcula todo. Entonces, ya una vez sabes ese porcentaje, le das y te lleva al siguiente cargador. Me pasó que, por ejemplo, que saliendo de Barcelona, en Molins de Rey, hay, una, hay un Repsol, una gasolina Repsol, con la aplicación Wilet. Súper bien, súper rápido, funcionó perfecto, pero la siguiente vez que fui, no iba. ¡Ostras! Claro, si tú ya estás pendiente de, de ese cargador, porque ya por te uh -huh. cuadra todo y ese cargador no va, pues en ese momento ponerte a mirar Electromaps, ponerte a mirar... No, pues le das a la opción B, pulsas y brumba Ya te dice que que vas a, tardar, vas a consumir un 6% de batería porque ya lo tengo todo calculado y ya sé si llego o no llego, si me da para llegar al siguiente porque el Desmontios este, por ejemplo, es más barato. Bueno, es igual. La gracia es que dándole un simple clic se te monta la ruta y llegas. Es, es ideal. Si vas algún día de viaje y te montas ya los cargadores, te los pones toda la ruta... Como además puedes poner que la posición inicial sea tu posición actual, te lo calcula en tiempo real, es, es espectacular, es una solución súper sencilla para no tener que estar mirando, porque a mí, a mí me pasa mucho que te vas al Ikea, quiero ir a casa y tienes, ostras, siempre cuando ya estoy con el coche en movimiento es cuando me acuerdo que tengo que poner el Waze. Pues abres la nota, pulsas y, y tiras, es la,
0: la opción más, más fácil. Sí, bueno, y Waze también ponerlo como atajo como hago yo con Pocket Cast que es eh, siguiente o sea, ¿cómo es? reactivar la reproducción y bueno, pues ya está en el momento en que se conecta al en el momento en que se conecta al coche pues reactiva la reproducción entonces aquí le puedes decir en el momento en que se conecte al bluetooth del coche que te, que te despliegue Waze otra cosa es que sí, pero ya tienes, tú tienes que tienes hacer, que poner dónde claro, quieres ir eso sí
1: que esto es con un clic sí. se te abre. Qué pena y luego que... otra de las cosas... Sí, perdón. Dime, no, 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 te, te iba a decir que a qué
0: pena, qué pena que Apple no haya querido, porque no le ha dado la gana, integrar en los iPhone, y ya con estas pantallacas que tienen los iPhone, en el propio iPhone, como hace Android, un Apple CarPlay, una aplicación de Apple CarPlay, que encierre dentro una simulación del resto de aplicaciones, y que tú le digas, yo quiero que en la aplicación Apple CarPlay se me ocupe toda la pantalla y poder estar viendo la aplicación de Pocket Cast, la aplicación de Mapas o la de Waze o la de tal o la de cual. Algo que Android Auto sí que tiene en los móviles. O sea, hay una aplicación Android Auto que convierte tu teléfono en Android Auto. Es decir, en lo que tú tendrías ahí en la pantalla. Bueno, pues Apple sí, pero no quiere.
1: ya lo que pasa es que la, el CarPlay siempre es en horizontal y volvemos a las mismas. A mí en horizontal no me, no me gusta porque nuestras pantallas son muy estrechas. Eh, son muy altas,
0: pero muy estrechas. Bueno, pero si, si haces una aplicación de CarPlay para el iPhone, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente coloca el, en el coche el, el iPhone en vertical. Estás pidiendo mucho Pedro. Si no son capaces de sacar un carplay, imagínate
1: ya con opción de ya, sí sí. Pero que luego pedir, decimos que, que pedir, nos quejamos
0: pero... de Apple. O Sabes que hay que exigir. Es que hay que exigir. Es que nos hemos comprado un, nos hemos comprado un software que vale 1500 pavos para llevar en el bolsillo. Que vale, que vale más que el MacBooker M1 que tengo yo ahora mismo funcionando para verte y para grabar todo esto. Entonces digo yo, pues lo mismo pueden hacer lo que siempre ha hecho Apple que es marcar la diferencia con las aplicaciones. Las propias, ojo, y las diferencias que han marcado también los terceros. Lo que, lo que pasa es que aquí no puede venir un tercero y decir voy a hacer una simulación de CarPlay porque le va a decir a Apple sí, súbete aquí y pedalea. O sea, no, ni de coña. Entonces, bueno, sin más. Esta es un poco la batalla entre Android y Apple de toda la vida. Tú y yo somos de iPhone, está claro, aunque yo haya utilizado en muchos momentos de mi vida y aprecie porque la aprecio, Android como sistema operativo extraordinario que lo es, la versatilidad que a un desarrollador le puede dar en un momento dado una plataforma abierta como, como Android, pues pues no la tenemos en no la tenemos en nuestros iphone y no le da la gana a Apple de hacer esto. Pero, ¿tú crees que seríamos los únicos en agradecerlo en el mundo? ¿Esto lo puede, no, no, no. Esto lo puede presentar el, el señor Este Mayor? y decir un one more thing, y decir, a todos los que tienen con vehículos antiguos y no sé qué, Apple CarPlay no integrado, sino en el iPhone.
1: Pero eso no lo vamos a ver, Pedro. O sea, es que no es, es que no quieren, no, no es el camino que están haciendo. Está, ellos están en integrarse totalmente en el coche, coger datos del coche, eh, tenerlo en el teléfono no les interesa, no, no lo van a hacer. Bueno. No lo van a sí. hacer porque están en una capa posterior, no, no lo van a hacer. Y luego otro tema relacionado Venga. con esto de los cargadores es... Eh, si es importante pues eso tener definido dónde vas a cargar rápido en, en carretera, eh, aún es más importante eh, cargar en destino. Para mí esa es la clave total. Yo llego allí en Barcelona, lo dejo en un parking que tiene cargador eh, y cuando me voy cojo el coche como si no hubiera pasado nada y ya no tengo que preocuparme más pues ganas eso. Despreocuparte de dónde cargar y, sobre todo, pues el tiempo. Aunque ya nos está bien también, ¿eh? porque salimos del parking y, mientras carga, mi hija acaba de cenar y ya se duerme en el coche y llegamos, y llegamos a casa y ya se acuesta directo. Que no está mal. Pero bueno, que si me quiero parar ya en otro sitio pues y no dependo del cargador, pues mejor si puedo cargar en, en, en destino. Y en el parking, como digo, que, que aparcamos ahí en Barcelona, tiene un cargador eh, de, de energía de Endesa, con su aplicación Juice Pass, eh, y y es súper curioso porque estos cargadores en, muchas, en muchos sitios están colocados en sitios que no hay cobertura. Entonces, activarlos se hace bastante difícil. Lo bueno que tiene esta, esta aplicación es que tienen, los cargadores tienen un código QR, que cuando tú lees este código es, es bastante cutre todo. Así como la de Repsol, me parece bastante. Estamos hablando buena. de Endesa. Sí, sí, sí. Espacio Pero libre para sé. patrocinios, Endesa. Con la, cantidad, con la cantidad de... Y gracias que está el cargador ahí. ¿eh? Se agradece poder sitios donde cargar, pero, ostras, podía funcionar sí, un poquito pero mejor. Pero poner un cargador en de...
0: un sitio sin cobertura que necesita cobertura para ser activado, hazlo. ¿por qué no lo haces eh, compatible ah, con la llave de Electromaps, por ejemplo? No, tienen su propia llave. Ah, ¿vale? claro.
1: Y que he pedido, he pedido hace... No sé, 10 días, 15 días, 20 días, no sé. Eh, Espera que mirarlo, sentado,
0: porque hay gente que todavía que no ha pagado la factura de Endesa del año pasado, no se la han pasado, no se la han girado.
1: Ya, ya lo sé. ya Bueno, y otras cosas también. bueno Pues el, 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 el llavero vale 10 euros y entiendo que realmente no vale nada porque te vendrá con 10 euros de saldo. Entiendo. Pero tampoco me lo han cobrado. O sea, aunque hace 20 días o no sé que lo pedí, pues tampoco me lo han cobrado. Si me lo acaban cobrando, ya veremos. Ya te explicaré en el próximo podcast. A ver si lo he recibido y a ver pues cómo sí. va. Lo único, lo bueno, lo bueno que tiene esta, este, este, el sistema que tiene de Endesa es que tú, cuando estás en la aplicación, eh, le das a seleccionar cargador. Y puedes hacerlo en un mapa, que no es lo mejor del mundo, y sobre todo si no tienes cobertura, pues no es lo mejor, pero se te abre la cámara y con la cámara dentro de, de su aplicación, a un ritmo de, de refresco bastante pésimo, eh, puedes leer el código QR y ese código QR lo que te hace es convertirlo en un número escrito. Eh, o sea, al final es un código, uh -huh. un identificador un número de serie de ese cargador si tú ese código te lo guardas, que también lo tengo guardado en la lista, en el mismo sitio donde puedo seleccionar la ruta, tengo ese número de serie sí. desde cualquier punto del mundo no hace falta que estés encima del cargador activas. Desde, desde el campo a dos kilómetros, si hay cobertura pues eh, lo activas entonces si durante la carga, que ya ha pasado varias veces, que para de cargar pues yo me puedo ir allí, pa, 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 pum, y pum, vuelve y vuelve a empezar que eso está está bien. Pero bueno, este cargador no es el más fiel del mundo. Las últimas veces que fui, pues paró la carga varias veces eh, después de dos horas y media de estar cargando. Pero claro, ya que vas, pues puedes cargar a la velocidad que quieras. Además, es un cargador que está hecho para eso. Mm, ya te dicen que no cobran ni por ocupación. Es decir, esta si este es un parking, pues en vez de ocupar una plaza normal ocupas esa plaza. No tienes que cargar rápido y sacarlo. Por lo menos es, es lo que pone. Estás ahí. pagando pues, por la
0: ocupación del parking. Nada más
1: sí, bueno y la carga, lógicamente bueno, también, sí, también sí, tiene coste claro. la carga, sí, pero puedes ca dejarlo allí cargando, sí, pues después de dos horas y pico de carga, el cargador se puso en mantenimiento, ya está fui probando, no sé si en la media parte volví a probar, no sé cuándo, y hubo otro momento que ya me volvió a dejar cargar, entonces claro es un poco tener que estar un poquito encima si yo tengo la suerte de, de poder tener home assistant y poder el, tener el coche monitorizado en el momento que el coche deja de cargar, me manda un mensaje por telegram y me dice, oye, que esto ha parado Tú verás. Ahora además he creado nuevas automatizaciones. Ahora el coche, por ejemplo, eh, yo cuando cargo lo pongo sin límite de carga. Eh, el coche no controla nada y es Home Assistant el que le dice cuando llega el valor que yo quiero, le dice para y entonces el coche para de cargar. Si no ha llegado a ese valor, el coche mismo reintenta volver a cargar. Eh, tienes una opción de reintentar y, y lo reintenta. Son cosas que están muy bien, pero que claro que, que lo suyo sería que tú, tú llegaras y que, que, que el coche cargara. Es más, teóricamente en la aplicación, tú le puedes decir, en la aplicación de Endesa tú le puedes decir quiero cargar 20 kilovatios, saber exactamente cuánto necesitas para que el coche se te quede donde quieras y, y que cargue. Al final, yo creo que es el problema principal que tenemos, que los cargadores no, no son fiables. Ya tienes que depender de coberturas, depender de aplicaciones distintas, depender de, de muchas cosas. Con el llavero veremos si soluciona esto de la cobertura en diferentes sitios. Ahora ya me he registrado pues, a todo. He pasado de no pagar a tener que pagar todo el rato. Llevo casi ocho euros gastados, Pedro, es una cosa, Ay, digamos, dineral. dos semanas sin comer. Qué dineral. Sí, sí, sí. No, parece una tontería, ¿eh? pero ir, ir, a, ir a Barcelona con el coche eléctrico a uno de combustión, cada viaje el ahorro es, es brutal, ¿eh? Esa, pasó me, unos 4 euros y pico, he calculado, de subida y bajada. Eh, sí que también la, la carga inicial la hago aquí y la hago gratis, pero unos 4 euros y pico de subida y bajada, mientras que con el otro, con mi coche, de la manera que yo conducía, que eran unos 7 litros, a no sé cuánto calculé, pues salía cerca de los 30, pon
0: 26 claro. o algo así,
1: es diferencia.
0: Alguien me decía el otro día, ahora que ha subido tanto la electricidad lo estarás notando. Y aunque a mí no me ha subido la tarifa nocturna del vehículo eléctrico de Iberdrola, que la sigue dejando a tres céntimos el kilovatio hora, ya sabes que ahora los que tenemos mercado libre estamos pagándole a las compañías la compensación por lo del tope del gas. Eh, aún y con la compensación del tope del gas, que es lo que a mí me ha subido la electricidad, es decir, que me en quedan lugar de... cuatro meses aún. ¿Eh? ¿Cuál? Cuatro meses me quedan aún para pagar, creo, hasta, hasta marzo me quedan Bueno, igual se quita antes, ya lo veremos. Eh, la compensación, digo, ¿eh? lo del tope del gas, yo creo que estará a tiempo y además, oye, está bien y es necesario para que la electricidad no le cueste a determinadas familias tantísimo dinero. Eh, bueno, si sí, tú meneas la cabeza, pero ya sabes lo que yo pienso, quiero decir, hay que intentar repartir esto entre todos y la gente que menos puede es la que tiene que tener también un poco de apoyo. O no, bueno, es igual, lo, o no quitar las, las nucleares, no sé. Bueno, es igual, Pedro, sí, seguimos, dime. Bueno, oye, las de tu pueblo no las han quitado, déjalas, están ahí bien. ¿O las quitaron? Sí, sí, no, no por mí. No, bueno, no sé, creo que hay una parada, si no, es pues por, pues Porque será vaga, ¿eh? pero esa no está quitada por vieja. Bueno, a lo que vamos. Eh, yo te iba a decir algo y se me ha ido. ¿Qué mayor estoy? Bueno, en, en... bueno, el tope de gas. Sí, la... sí, sí. Aún, aún, claro. Aún con el... eh, pues un mes me ha venido 12 céntimos. Por kilovatio de compensación que, que claro es pasta porque yo gasto muchos kilovatios 450 una cosa así y otro mes me ha venido 8 y creo que este mes va a ser un poquito menos vale porque se está usando un poquito menos de gas aún así y multiplicando por multiplicando por 6 lo que me cuesta ir a trabajar antes me costaba 26 céntimos y ahora me cuesta más o menos un euro y medio ida y vuelta eh, yo me sigo ahorrando unos 2.000 pavos al, al año. Entonces. Sí, sí, está claro. Claro, ahora, también te digo una cosa, y lo quiero decir aquí alto y claro. Le he enseñado a un, le he escuchado a un señor, que no es mi youtuber favorito por lo que sea, ¿vale? Se apellida Calero. No voy a dar más datos. Le he escuchado a un señor que no le gusta mucho lo del vehículo eléctrico y que es propietario de un SEADMI negro como el nuestro, decir aquello de. Eh, estamos encantados con el coche. Porque claro, quien lo usa puede ir a Madrid, aparcar delante de su trabajo, gratis y al lado del trabajo. Mire, oiga, ese no es el espíritu de tener un coche eléctrico. El espíritu de tener un coche eléctrico no es ser un privilegiado respecto al resto de la gente. Es otra filosofía. Entonces, ¿hay que comprarse un coche eléctrico porque vale más barato? No, es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de decir qué caro es un coche eléctrico. Acabo de ver antes cuando estábamos hablando cuánto vale el coche que yo me compraría ahora, que es el Hyundai Kona, con el rango extendido. Tiene ahora mismo un descuento de 9.000 pavos, sin incluir el plan Moves, ¿vale? Y se quedan 32.000, sin llegar al tope de gama que es el acabado Tecno, pero con prácticamente todo lo que yo puedo necesitar. Eh, claro, mmm, sí, 32.000, pero ¿en 10 años cuánto me ha costado el coche? si me compro el cona de gasolina. Eh, eh, ahí sí que es importante decir, mmm, hay una diferencia. Pero alardear de que te has comprado el coche eléctrico porque gasta mucho menos o porque te permite aparcar delante de tu trabajo, es una cosa que no me gusta, por lo que sea. Bueno, yo, creo, yo no creo que sea lo que haya que destacar realmente. Eh, pero hay, pero no hay no sé. quien lo cuenta así... También es verdad que, bueno, pues no es alguien a quien le gusten los coches eléctricos. Es alguien que compró, tuvo la suerte de comprar el mismo coche que nosotros y cada vez que hace un vídeo, pues lo suelta como diciendo: eh, Fíjate si es guay tener esto. Y habla maravillas del coche, pero te das cuenta que no, no es el amor a la movilidad eléctrica, está claro. Ya, no. Bueno,
1: Pero bueno, es que cuando, cuando simplemente ves la gente de mi parking, donde guardo el mío, yo tengo la mejor plaza del parking. Realmente, eh, si no fuese la plaza mía o la de justo del lado, no sé si compraría una plaza de parking en mi, en mi edificio porque es que realmente es un edificio relativamente antiguo que no estaba pensado... Bueno, no sé si estaba pensado, pero es que para salir del parking es súper complicado. Pues la gente sale allí derrapando lo que... Lo que la, el olor que hace ese parking simplemente por un solo coche que sale de allí lo que estamos chupando es que no somos conscientes. Yo que vivo muy cerca de, de una calle muy transitada, o sea, vivo mi balcón está muy cerca del suelo, por decirlo así, la cantidad
0: de contaminación que hay. Claro. es que Claro. Cuando todo esto se elimine, y la cantidad, que sí, que igual contamina. Y la cantidad de dinero que está costando a todos los ciudadanos y ciudadanas subvencionar el combustible, y a mí me parece bien que se subvencione el combustible, pero de determinados bicharracos que van por la calle, no de cacharros innecesarios enormes que se venden y que han costado un dineral y que cada vez que el tío lo pone o la tía lo pone a 170 va gastando 20 litros cada 100 kilómetros no entiendo no entiendo por qué ahí se tiene que subvencionar ese combustible a un currela, a una familia o incluso a alguien que tenga dinero, no digo que no pero que hace una conducción responsable qué tal, entonces yo siempre he dicho mmm, antes de ponerte a subvencionar el combustible, que me parece bien ¿eh? que lo hagan, pero antes de eso marca límites de velocidad. ¿Por qué no hemos bajado de 120 a 110? Si están diciendo que con eso se, ha, se hubiera ahorrado... O sea, cada ciudadano se hubiera ahorrado a lo mejor un 20% del coste del, del combustible. Que es básicamente lo que estamos pagando entre todos, con dinero público, eh, para que la gente siga yendo a 170 consumiendo 17 litros. Pues eh, esto... Son casos aislados. La gente conduce normalmente con, con prudencia y entre nuestros oyentes y tú y yo, pues que nos gusta una conducción más tranquila, pues no seremos precisamente. Pero yo hay cosas en ese sentido que no, que no termino de entender. Cuéntame cómo mides tú cosas, que tienes por ahí un montón de cosas que me quieres contar de medir y, y no me lo has, no me las has contado todavía.
1: Bueno, relacionado con también esto de, de la carga, claro, me está permitiendo pues casuísticas distintas. Al final, cuando siempre haces lo mismo, tú, tu caso, pues no sé si tienes muchas opciones de, de, de probar cargadores distintos, de, de, de probar eh, porcentajes de carga eh, distinto. Yo, por ejemplo, estas veces que he estado cargando en, en, carga, en carga rápida en carretera, pues, por ejemplo, hubo un día que, car que, que cargué del 34 al 70%, esto no sé si fueron 20 y pocos minutos, eh, que ya te digo, podía haber sido menos, pero había comprado unas empanadas gallegas buenísimas y mi hija y yo estuvimos cenando en el coche. Eh, y bueno, es aquello que, que cuando te das cuenta, esto se llevó ya 20 minutos. Pues eh, de ese 34 empezó a cargar el coche a 35 kilovatios. Uh -huh. Eh, ha sido lo máximo que he visto de, de, de carga. Además, estos 35 kilovatios los veía directamente en la pantalla porque a la hora de medirlo es difícil. Medir el, la velocidad de carga, medirla directamente con el coche sí. es complicado porque en cuanto tú cargas, o sea, si tú cargas en, con un tipo 2, cargas en carga alterna, el coche mide muy bien eh, o, o hay una manera buena de saber a qué velocidad está cargando. Es decir, a ver, el coche hasta el 90% eh, carga a todo lo que puede. Pero del 90 al 100 ya no. Entonces, claro, si tú no le pones un, un límite de salida inferior al 90 o inferior, eh, cualquier dato que te dé no va a ser real. Uh -huh. o sea, yo calculo la velocidad la potencia de carga calculo con los minutos que dice el coche que me quedan. Pues si me queda un 70% de batería y el coche me dice 3 horas, pues haces una división y sabes la velocidad de carga a la que estás cargando. Si tú lo pones al 90, pues es real. Pero cuando tú le pones al 100%, claro. como la velocidad va a ir bajando, eh, ya no sabes en ese momento exacto a, a cuánto está cargando. Pues esto pasa con cuando tú cargas en DC, en corriente eh, continua, el coche va a ir al 100%. Ya no sirve el límite de, de carga, ya no sirve. Él, en cuanto tú enchufas, él va al 100%. Entonces calcular a qué velocidad está cargando en carga rápida, si no estás mirando la pantalla no lo, no lo ves. Y luego también hay dos valores que una cosa es la, la potencia que está suministrando el punto de carga y otra es la cantidad de carga que puede absorber el coche ahí según he calculado, es una, no es una cosa que tenga muy, muy, muy de la mano, pero lo voy a hacer, eh, ahora que voy a tener mucha más casuística, tengo cosas apuntadas para, para ir mirando, porque estas cosas ya sabes, me gustan pues está entre el 8 y el 12% de, de pérdida en, en la carga, entonces claro eh, bueno, hay que ver eso, que, qué velocidad de carga lo que tú puedes absorber o lo que el, el cargador te suministra, según el cargador de Repsol en este caso, pues fueron 35 kilovatios de, del tirón y cuando ya me estaba acercando al final, a 70 o algo así, pues estaba al 70% pues estaba sobre el 25, 25 kilovatios y medio. Que estos nuestros 35 kilovatios no son los mismos que los 35 kilovatios que haga un, un Peugeot 2000, o 3008, no sé cuál sí, es el sí. modelo que tiene sí, do, sí. el 2008, que tiene mi compañero. Porque si, si tú necesitas 10 kilovatios para hacer 100 y él necesita 18 kilovatios para hacer 100, pues a, cargando a la misma velocidad, igual yo cargo más cargando 35 que él cargando 50
0: porque porcentualmente igual es menos.
1: Habría que calcularlo, debe estar ahí por ahí. Gastas menos verlo.
0: y en el mismo tiempo cargas menos, pero te da para lo mismo. Ahí está. Ese es, ese es el igual, no, necesitamos ir, sí, sí. no necesitamos cargar tan rápido. Claro que estaría bien poder cargar a 50 y que en 6 minutos le metieras un
1: 60 sí, pero 70 Yo creo que tú y batería. yo
0: vamos a estar de acuerdo en que preferimos que nuestro coche no pase de 35 en la carga siempre que la batería se nos degrade dentro de 20 años.
1: Sí, sí, clarísimo, clarísimo. Además, que a mí 25, 25 minutos, pasar del 34 al 70, no me parece mal, no me
0: parece mal, Hombre, no, no es un tiempo es exagerado. Es espectacular, quiero decir, en un viajecillo a Barcelona que no tenéis mucho, en fin, tampoco tenéis tanto, ¿no? Pero pues eh, si tú tuvieras que pararte, bueno, más lejos, porque en Barcelona cargas en destino, que eso es eh, el paraíso de un, de un conductor o conductora de vehículo eléctrico. Pero si vas a Girona, como decías antes, eh, y tienes que pararte en el entorno de Barcelona a cargar, por decir algo. Eh, hombre, parar 20 minutos, ¿qué mínimo si vas a ir desde tu pueblo hasta Girona? que mínimo que hacer una paradita para hacer un refrigerio y hacer un pis, ¿no? Sí, lo que pasa es que primero hay gente que no lo entiende, eso es una,
1: luego también eh, hay que ver que hay veces que no te conviene, o sea, yo soy de, de ir muy tranquilo, de pararlo las veces que hagan falta. Pero en estos, todos estos años han dado circunstancias que, que, bueno, que, no lo, que ha ido bien no tener que hacerlo. Cuando viajamos el viaje por Europa, pues hubo un, un trayecto desde, creo que fue Luxemburgo a, a Múnich, que eran 500, no sé cuántos kilómetros, que yo lo tenía todo preparado para parar, pues no sé si eran dos veces, en una comíamos, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando llegó el momento, me giro y mi hija estaba durmiendo. Y dije, pues ahora no vamos a parar. Uh -huh. Ya me estuvo bien porque ella también se mareaba y no sé qué. Pues ya que vamos, lo estiramos todo lo que pudimos y casi llegamos a Múnich eh, claro con el eléctrico pues hubiéramos tenido para que parar sí o sí porque el coche lo necesita eh, bueno mmm, tener la flexibilidad de no necesitarlo sí o sí también también sí, se agradece está, claro, está claro eh, y luego otra sí. cosa otra cosa sí también que, que, que mido y que me gusta y que, y que es útil y que no entiendo cómo no te hace instalarte como asisten es que estoy por un día a pedirte los tus datos también, claro, hay una parte de privacidad que es, que está ahí, ¿no? Pero 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 desde otro home assistant tú puedes acceder. O sea, yo podría privacidad, meter tu coche con en el coche. Con respecto assistant. a ti,
0: hombre, yo te cuento lo que tú
1: quieras. Ya, pero. No, las 15 pero, novias claro, a las que 10... visito con
0: el coche y todo, todo, yo te lo
1: cuento todo. No, pero, pero bueno, que yo sepa en todo momento dónde está aparcado tu coche, yo
0: creo que no es lo ideal. Pero bueno, es igual. Hombre, no es eh, ideal es que... que lo sepa. Sí, bueno, no sé pero, quién bueno, no puede saberlo. Eh... Pero que tú sepas dónde está mi coche.
1: Ya, ya, pero hay, hay, también hay gente que no quiere que la mujer sepa dónde está, aunque no haga nada que no, que no sea, ¿no? Pero bueno, es que igual. No, déjalo, que no, déjalo, que no, que no voy a quedar más. con ningún yo otro podcaster en un hotel, no te preocupes. Pues podría, yo podría introducir, por ejemplo, tu coche en mi Home Assistant y tú vas a poder acceder y ver muchos de estos datos en sin hacer automatizaciones, porque implicaría un lío de la hostia, no me da. Pero, pero, podrías, pero podrías ver muchas cosas. Una de las cosas muy interesantes que hago, que para mí parece una tontería, pero son muy útiles, Home Assistant te permite definir un horario, eh, un horario eh, de, de, de lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, tengo puesto mis turnos. El coche sabe de qué voy, si voy de mañana, si voy de tarde, si voy de no sé qué, si voy de no sé cuánto. Y entonces nuestro coche, una de las limitaciones que tiene es que... Mmm, Entiendo que debe ser pues, por ahorro de datos o ahorro de batería, eh, de la batería de bajo voltaje. Refresca poco. Nosotros, eh, claro, tú no lo sabes porque no lo has visto nunca, pero nuestro coche nos muestra a qué temperatura exterior está el coche. En la aplicación no sale, pero yo puedo ver ahora si mi parking está a 18, a 20 o a, o a 12 grados. Mm. Cuando tú estás en un parking, te da igual, pero yo ahora cuando esta noche, cuando me vaya a trabajar y a las 6 de la mañana eh, esté fuera pues a 5 grados, pues saberlo está muy bien. Y además, como el coche sabe dónde dónde está, porque en Home Assistant puedes definir zonas. Yo tengo pues, zona de trabajo, zona de mi casa, zona donde vive mi suegro, diferentes zonas. Pues él sabe. ¿Qué turno voy? Él sabe eh, la temperatura exterior. Él sabe que realmente está en el trabajo. Pues puede, según lo que yo lo haya definido, pues eh, arrancar la luna térmica y poner la calefacción. Sin yo decir nada, porque tú con la aplicación puedes ir y activarlo. Pero estas cosas, cuando estás haciendo un relevo, cuando estás a otras cosas, a tra estás trabajando, estás no, sé qué, no estás para eso. Entonces, cuando el coche ve que la humedad de del ambiente es tanto, que puede estar el cristal eh, empañado... Cuando Tú llegas al coche, te subes y dices, ostras, eso no tiene precio. Y además tú empiezas a mirar, puedes comprobar valores y consumo. Tener, por ejemplo, 20 minutos el coche con la calefacción puesta eh, puede ser un kilovatio, lo que, lo que consuma eh, la calefacción, no, más bien la luna térmica y quizás un poquito la calefacción, pero no mucho. Puede ser un kilovatio de consumo, que en 20 minutos son unos 350 vatios hora, que lo que implica es un, un 1% de la batería. Pues con un 1% de la batería no está mal. Y si lo metemos más, a 3 kilovatios, cuando ya tú metes el aire acondicionado un poquito más fuerte, también esos 20 minutos, pues es eh, un kilovatio hora de, de consumo un 3% de batería. Cuando llegas al coche y el coche está calentito, porque el, uno de los inconvenientes que tienen nuestros coches eléctricos que le cuesta eh, coger temperatura, si no le das alguna cosa, no, no lo fuerzas, el coche con el motor no se va a calentar. Pues llegar allí, el cristal desempañado, eh, el coche caliente y
0: eso, para mí no tiene precio. Y si todo esto lo hace de forma automática, es, es espectacular. Eh, si yo te entiendo, yo te entiendo, pero me da un poquito de ansiedad. Casi necesitaría tranquimacín para poder llegar a hacer todas esas medidas. Yo, yo, eh yo, yo.
1: Bueno, esto es como todo. La primera vez dices, ostras, y luego ya lo asumes, te acostumbras. Y lo disfrutas. Aparte a mí pues me da ese toque de, de poder jugar, de poder probar cosas nuevas. De... Y, digo, y la lástima es eh, que no pueda eh, saber más cosas. Por ejemplo, el coche te permite, sabes que tú puedes cambiar la velocidad de carga. Uh -huh. Tú, de diferentes maneras, puedes cambiar la potencia de carga. Pues eh, eh, Hace igual tres semanas fuimos al camping, donde mis padres pues, pasan bastantes temporadas... Y entre en el coche y estuvimos cargando, pues saltó el diferencial varias veces. Tienen enchufado allí de todo. El coche se puso, no sé si fueran a 10 amperios y, y bueno, junto con lo demás, estábamos también cocinando, supongo, y saltó. Pues tú, para cambiarlo tú eso con la aplicación, es un follón de la leche. Tienes que irte a ajustes, a potencias, a tiempo de salida, no sé qué. Pues con Honor es mover un deslizador y dale actualizar. Y ya está. Uh -huh. Y a los 20 segundos ves cómo actualiza. Además, con un algoritmo que he creado, Tú le puedes decir a qué hora quieres salir y él en tiempo real va actualizando cada el tiempo que tú quieras esa velocidad de carga. Es decir, puedes adaptar para que el coche eh, cargue lo más lento posible o utilizando, por ejemplo, las placas solares. Sabes eh, lo sí. que estás produciendo, a cuánto puede cargar. Es decir, las posibilidades son,
0: son, son brutales. ¿Y a cuánto es lo mínimo Pero, que carga no. nuestro coche? 5 amperios. O menos de 5 amperios te dice que para pa, pa tu tía, que para eso no se pone. ¿Mm? No te lo deja ni configurar. Uh -huh. Entonces, mmm,
1: no, no puedes. Pero igual que, como te digo, puedes tocar muchas cosas, la API de nuestro coche es muy limitada o es bastante limitada. Ya no solo porque no refresca todo lo que a mí me gustaría. Si yo no le doy a refrescar, la temperatura que ahora, que ahora me sale en el coche es la temperatura de llegada ayer cuando llegué a las 6 de sí. la mañana. O sea, me marca sí. que son 9,9, hace 13 horas. Ahora si lo doy a forzar, pues en 20 segundos te diría cuándo está el parking. Pues hay, hay datos que solamente los son de solo lectura. Yo puedo ver, por ejemplo, tú sabes que tenemos una cosa que es la carga mínima, uh -huh. que el coche por debajo de ese valor, aunque tenga programada una hora de salida, eh, en cuanto tú lo enchufes, va a cargar. Pues yo ese valor lo puedo consultar, pero no lo puedo modificar. Si lo quiero modificar, me tengo que ir a la aplicación del coche y cambiarlo. Y esto a mí pues, me ayudaría mucho pues a la hora de programar el coche, decirle eso, que en tiempo real yo pudiera cambiar ese valor. Y no, no me deja. Miras, ahora, por ejemplo, lo he actualizado, pues mi parking está 19,4%. Eh, pues el coche no actualiza todo lo que yo quiero y no me deja acceder a todo lo que yo quiero. En algunas cosas solamente son de lectura, otras cosas mmm, simplemente no puedes tocar. Igual que la parte de abrir y cerrar puertas, que en teoría sí que se puede y falla más que una escopeta de feria. Eh, bueno, aún así, con todas las limitaciones que tengo, boah, estoy disfrutando porque es que te permite hacer tantas
0: cosas. Yo no sé cómo puedes hacer viajes sin eso. Qué felices somos. Yo con mi coche eléctrico y tú con tu coche eléctrico y todo el sistema métrico decimal, home assistant, eh, atajos, eh, yo no sé. Yo de mayor quiero ser cristiano. Sí. De pequeño era sí, pues católico, pero de mayor quiero ser cristiano. Se te va a empezar a caer el
1: pelo, Pedro. ¿Cuál? Este, Esta primavera, cuando la temperatura empiece, empiece a mejorar tengo que subir un, una semana que te vaya bien a ti y yo esté de larga a verte. Seguramente la idea sería yo solo, porque... ¿A medio camino? Eh, supongo que habrá, ¿Y si quedamos a medio camino? Habrá, no, 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 es igual. No, a mí el País Vasco me mola. O sea que la distancia es crítica, sobre todo porque hay zonas que no hay muchos cargadores, aunque ahora teniendo los cargadores los supercargadores de Tesla, pues hay algunas cosas que se solventan. Pero bueno, si, por si la cosa no, no va todo lo fina que, que de esto, pues si voy yo solo, lo toleraré mejor. Y te enseñaré un poquito estas cosas y vas a flipar. Es que realmente una buena aplicación sí. y sobre todo si la puedes hacer a tu medida como es esto pues es,
0: mejora mucho fliparé, la experiencia fliparé y mucho que mmm, igual vamos acabando tenemos una hora y treinta y dos que será más o menos lo que vo voy a estar grabando también con Carmela en, en la taberna del Beagle ahora en diez minutos y todavía no he comido no vamos a decir la hora que es ¿vale? que luego la gente me va a decir te alimentas mal llevo sin ingerir alimentos desde ayer por la noche y son sí sí lo voy a decir son las 6 y 20 de la tarde eh, que lo mismo esto no lo puedo publicar seguido porque yo ahora seguido recibo una doctora en biología aquí también en riverside vale pero es, no va a venir de un día pedro eh, por eso no por a... eso digo que posiblemente sea mañana hoy no mañana eh, piensa que la última vez que grabamos fue el 29 del 9 han pasado casi dos meses no va a venir de... la gente nos perdonará, supongo hombre, perdona, hay gente que graba menos ¿eh? en esta misma red, sin ir más lejos no vamos a dar nombres sí. no empieza por P y acaba por Drive no seas malo
1: no seas malo es, es, es para picar a, a Paco para, para que
0: grabe, Paco, a mí me gusta escucharlo graba, que te estamos echando en falta jolines y creo que hablamos. Ya que está, que está tan cerca, hablamos en nombre que de mucha gente. Enseña su Tesla, ¿no?
1: Paco lo tengo a 200 kilómetros.
0: En Girona. Pues haz el favor. Creo, por vete un día. Programa sí. una carga en Barcelona. Te paras los el 20 minutos. Vas, le das un pescozón y vuelves. Un día le traemos aquí y le echamos todo esto en cara, ¿te parece? Sí, cuando quieras. Venga, va. También me gustaría traer al de, al de
1: Thunder, ¿eh? Que, que están haciendo cosas muy chulas los de Thunder y no tengo ninguno que me vaya bien porque por la zona de Aragón y Cataluña... Es tienen que cada caída, mes o mes no, y medio esto... te
0: mandan uno nuevo que han abierto y ahí están abriendo de 350.
1: Estoy descubriendo
0: unos pueblos que flipas también, Pedro. Sí, sí, porque te llega el correo y tú dices, <risa> ¿y esto dónde está? <risa> es... sí, bueno, sí. Eh, son más de mi zona, como tú bien dices, y son más conocidos por mí, porque hay mucho que está en la zona de bajada de, de del oeste de Castilla hacia el sur y luego, pues, también la ruta normal y lógica en la cual podemos movernos hacia, hacia Madrid. Sí, pero si, si el tapón, el tapón, el cuello de botella, el llámalo como
1: quieras, que deben tener en Aragón, porque es que allí tienen que tener un montón proyectados y que por lo que sea gente con poca visión de, de movilidad eléctrica o lo que sea, no les permiten hacerlo. Pero cuando eso se destapone, van a haber cargadores por allí que me van a ir perfecto para verte. Es que ahora mismo es bastante drama. ¿eh? Entre yaida y Zaragoza da miedito. eh, Como, como pies un poquito de viento en contra, ojo, cuidado. Y no
0: ¿eh? nos han patrocinado, pero Thunder, Thunder es saber que si tienes... Escrito Thunder, ¿eh? es saber que si tienes un cargador en tu camino... O funciona o lo hacen funcionar. Eso es lo importante. O sea, es que a mí me da siempre concia. hay alguien a al otro lado del teléfono. Eh. Eso es una locura. Bueno, querido. Pues si quieres, vamos acabando el episodio del podcast de movilidad eléctrica de Milcar FM, que sí se graba. De tarde en tarde. Pero sí se graba. ¿Te parece? Aunque no estamos en el Discord. Bueno, algunos. Um, ¿Sabes qué voy a titular este episodio Patuflinks quiere entrar al Discord de Emilcar FM. Hombre, yo que sé, como resumen del capítulo
1: no sé si sería lo más, <risa> el más acertado. No, Emilio. No lo, sé, no lo veo, eh, Emilio. Pero no.
0: no ha llegado aquí. Patuflings quiere entrar en el Discord. <risa> no, 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 no. Hombre, ¿cómo que no? no es no necesario. Eres un podcaster de la red. Ah, eso ya, no lo, sé, eso ya estás, no lo sé. Pero... Estás en la Estás en la web. Tú has visto la web chula que tenemos. Emilcar.fm barra mi, donde están todas las notas del programa. Si
1: sí, ahora que lo dices, igual estás así, ahí con foto y todo.
0: Te... Hombre, o sea, claro. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo? Ah, sí, sí. sí, sí coge, eh, Además, de... conociéndole sí. a Emilio, lo mucho que te quiere, seguro que le ha dado Photoshop y todo. No, ¿y yo? Eh, ¿Seguro? Fijo. No creo,
1: ¿eh? Me parece que no. ¿Que no que. Tanto no hemos llegado.
0: ¿Que no le ha hecho Photoshop? No, no. Esta, no. Es, es,
1: esta es mi foto de, de, de Twitter y, el, y la descripción también.
0: Claro, pues pues tu
1: guapo normal. Lo, lo, lo habitual Uf, ese, la foto esa que esa foto a las 4 horas pilló un gripazo del copón la última vez que he estado de baja, en 2018 pues tengo yo la garganta que no sé si Me estamos
0: debutando con el primer COVID de mi vida, fíjate lo que te digo así, así vamos bueno, no sé, es que he estado hablando toda la mañana o sea, he empezado a hablar a las 9 de la mañana y he acabado, he acabado de hablar a las 3 de la tarde, con una alumna en prácticas a mi izquierda que estaba en las entrevistas conmigo y a la que yo le iba contando cosas entre entrevista y entrevista, y que pase el siguiente. Y he venido, he llegado, me he tomado un zumo de manzana y me he puesto a hablar contigo hora y media. Bueno, dos horas si tenemos en cuenta la fase social. Y ahora voy a parar cinco minutos, me voy a tomar otro zumo de manzana. <risa> Más que nada para que no me baje el azúcar y me pongo con Carmela. suficiente Bueno, que... querido, no, no, suficiente no, porque a las ocho he quedado con Guillermo para irnos con el, con el Seat León... A un poligo, polínogo, que diría el otro, a un polínogo, a que el muchacho cambie marchas y le vaya cogiendo el tranquillo, que creo que mañana tiene el teórico y enseguida empezará con las clases prácticas. No las de su padre, Pero, sino las de la autoescuela. Ahora que no nos escucha, ¿eso se puede hacer? No, claro que Eso... no. Pero estamos ah, en un polígono fuera de hora. En el, o sea, el País Vasco, yo qué sé, igual. Por allí no pasa nadie. Como ir a claro. Es como ir a un aeropuerto de esos que hacían... Ahora ya tiene algunos algo de uso, pero a Castellón o al aeropuerto ese de Ciudad Real, al aeropuerto de Madrid Sur, que llamaron al aeropuerto de Ciudad Real. Hay que ser optimista, ¿eh? Bueno, en fin. Bueno, el de, el de Reus es Barcelona-Costa Dorada, a 120 kilómetros. Bueno, pero bien, pero Barcelona es un... Bueno, sí, claro, Madrid también. Iba a decir Barcelona es un pedazo de ciudad. Uf, se me van a enfadar los, los madrileños. Que... Mmm, hasta la próxima di algo venga un placer ¿cómo, cómo titulamos placer, como esto? Siempre,
1: ah no sé como tú sí, quieras como yo seguro quiero. que sabrás sintetizarlo sí. pero la parte del
0: discord no lo veo eh no, como título no lo veo en fin el señor que todo lo medía yo, yo creo que va a ir por ahí en fin cuídate y las cosas que me guardas y lo que te guardas lo que tú sabes que lo publicarás un día en un libro seguramente no creo no ya creo. no yo creo que ya con mi libro ya tuve suficiente. Sí. Que luego encima cambiaron atajos <risa> los cabritos. En fin, cuídate mucho compañero. Bueno pues nada, igualmente. Y a Pedro. vosotros y a vosotras querida audiencia, pues lo de siempre. Pues eh, a ver cuándo grabamos el próximo episodio, pero aquí tenéis una hora y cuarenta minutazos. No susquejéis. quejéis. Gracias por la escucha. Pedro Sois haciendo... muy generosos.
1: Pedro haciendo ayuno muy intermitente. Muy
0: agur. <risa> Thank you.